0: Mitten aus dem belizianischen Dschungel melden wir uns heute mit einer weiteren Episode der Travel-Therapie.
1: Und ich würde fast behaupten, es ist mitten im belizianischen Toilettenhäuschen, wo wir uns heute befinden.
0: Das schätzt man nämlich, wie viele Toiletten im Dschungel stehen eigentlich auch. Wichtig, wichtig und richtig, weil im Dschungel willst du nicht ohne Wände scheißen. Krabbelt auch schon so genug durchs Fenster. Deswegen sitzen wir gerade in San Ignacio im Randbezirk. Wir sind eigentlich in der Stadt, aber irgendwie auf dem Dschungel. Das hört man vor allem daran. Wenn ihr die Ohren spitzt, dann hört ihr es ein bisschen an, an den Grillen. Mein Thema ist gerade. Wir wollten gestern schon aufzeichnen, <lacht> aber es war, es war unmöglich, weil da, es gibt ja verschiedene Grillenarten. Es gibt eine, die einfach Tinnitus, eine Tinnitus-Grille ist. Und die sind immerhin normale Chirper-Grillen so. Deswegen.
1: Man muss sich das Setting jetzt mal kurz vorstellen. Wir sitzen bei uns in unserem kleinen Bad. Wir haben wirklich eine Budgetunterkunft, ganz einfach. Und ich sitze gerade mit einem Stuhl in der Dusche. Kevin sitzt auf der Toilette. Wir haben uns aber mit Handtüchern ein bisschen bequem gemacht, dass das quasi so ein bisschen als Sitzkissen fungiert auch. Und ähm, ein kleines Fenster hier über mir, wo eigentlich der Duschabzug quasi rausgeht. Um, ist <lacht> ich mache zeitlich ist,
0: mal ein Foto und werde es mal in die Story packen.
1: Ist ausgestopft mit einem Fenster, äh mit äh, ausgestopft mit einem Kissen, wo wir unser Kopfkissen reingesteckt äh, gestopft haben, weil ähm, da natürlich auch noch ein bisschen Grillengeräusch durchkommt, was wir versucht haben abzudämpfen. Es ist jetzt quasi fast ein schalldichter Raum hier. Ist
0: wirklich so, wie, wie ihr es euch vorstellt, wenn synchronsprecher irgendwie Texte für große Hollywood-Filme einsprechen? Eigentlich ist es genau das, nur ein Unschön.
1: Ich hoffe nur, dass, die Klo, dass der Klodeckel auch die 100 Kilo von Kevin durchhält und nicht zusammenbricht. Das wäre jetzt noch das schlimmste Vergehen, was passieren könnte.
0: Aber das, gut, das Beste im schlimmsten Fall wäre, wenn jetzt jemand Durchfall hat und einfach direkt schon im Badezimmer, in der Dusche oder auf dem Klo hockt. Von daher vielleicht was jetzt in dieser Folge, ihr seid mitten dabei. Herzlich willkommen zur 89. Folge Travel Therapie. Heute quatschen wir über ein intensives, crazy Dschungelabenteuer, mit unserem Maya-Führer, den wir hier kennengelernt haben. Wir waren auf der Maya-Ruine, auf einer unausgebuddelten Maya-Ruine vor allem. Und wir waren Kajak für zwölf Stunden, was glaube ich. Und, äh, wir haben
1: bis die Arme gebrochen sind. <lacht>
0: bis, die, bis die Stimmung gebrochen ist vor allem. Dann haben wir noch äh, gutes Maya-Gras äh, beliebäugelt.
1: Nicht nur so beliebäugelt, Kevin. Aber das wir alles, haben es intensiv gespürt.
0: Das Und alles. Und noch viel mehr heute jetzt in dieser Folge. Intro ab gleich.
1: Achtung, letzter Aufruf für den Podcast Travel Therapie. Bereit machen zum Check-In.
0: Ja, Belize ist natürlich ein saugefährliches Land. So, und es wird einmal ja gerne mal eingetrichtert. So, wenn man sich zuerst mal auf dem Auswärtigen Amt informiert, dann. Äh, dann sind da schon die Red Flags am leuchten. Dann weil die dann.
1: Kriminalitätsrate natürlich auch ein bisschen höher ist, ne?
0: Aber auch im Vergleich natürlich immer schwer einzuordnen, weil Belize hat insgesamt 330.000 Einwohner. Ist, äh, ist glaube ich, das, so, das kleinste Land in Zentralamerika. Nur so viel? Ja, es ist Welt. crazy wenig, ja. Klar, das ist irgendwie, es verteilt sich, es ist gut Platz hier für jeden so da und dementsprechend, ja, wenn dann Leute kriminell werden, dann geht natürlich direkt so ein bisschen mehr in die Statistik rein. Hm. Es gibt auf jeden Fall gefährliche Ecken. Aber so wie ich jetzt Berlin-Neukölln einem, einem Kumpel nicht empfehlen würde, der zum ersten Mal nach Deutschland, nach Berlin kommt, gibt es auch, ähm, auch gute Gründe, nicht nach Belly City zu gehen, in, in gewisse Viertel so. Weil einfach überall, Leute, überall, Spoiler, gibt es böse Menschen, die dir das Geld abziehen wollen, wenn du mit einer goldenen Rolex in ihr armes Viertel gehst. Aber vielleicht liegt es dann nicht nur daran, dass du äh, der Arme bist, der überfallen wird, sondern vielleicht daran, dass...
1: dass der das Reiche bist, der überfallen <lacht> wird.
0: Der Arme, Reiche... Vielleicht liegt es auch daran, dass, dass es kein anderes Mittel mehr gibt, was es nicht rechtens macht. Aber mit so ein bisschen Street-Smartness kann man, glaube ich, schon sehr viel vermeiden.
1: Und Belize ist jetzt, also Belize ist so das gefährlichste Pflaster, die Hauptstadt quasi auch. Und ist aber jetzt auch kein Ort, an dem man lange verweilen muss. Also so oder so nicht. Eigentlich ist das nur Umschlagplatz. Wir haben in Belize-City quasi über die Fähre, eigentlich nur ne, durch, dadurch, dass wir mit der Fähre dann nach Gekauka rübergesetzt sind, Belize-City erlebt. Und das, was wir da gesehen haben, also diese 20 Quadratmeter um uns rum, das war alles super korrekt, die Leute waren sehr hilfsbereit, es war alles gut organisiert, es war alles irgendwie safe.
0: Es war einfach Spießer, wenn man ehrlich
1: sagt. Ja, schön alle, die hatten alle ihre Uniform an, zu den Companies, zu denen sie gehört haben, die haben uns direkt die Koffer abgenommen und das lief alles ganz korrekt ab. Es wurde auch, in Thailand äh, werden ja, wenn du mit der Fähre fährst, dann, wenn dein Gepäck ankommt, dann wird das einfach alles auf einen Haufen geworfen und jeder nimmt sich seinen Rucksack raus. So, dann kann prinzipiell kann da sehr viel Unfug getrieben werden, weil jeder ja einfach dein Gepäck mitnehmen kann. Hier wurde das alles super geregelt. Man hat ein Nümmerchen bekommen und hat erst den Koffer wieder zurückbekommen, wenn man die Nummer vorgezeigt hat. Also es lief alles sehr, sehr korrekt und organisiert ab.
0: Also zivilisierte Menschen kann man schon sagen. Da werden wir noch einiges berichten. Wir waren nämlich auf Kikorka und das haben wir jetzt noch gar nicht im Podcast erzählt. Letzte Folge, ging ja vor allem darum, wie wir von Mexiko nach Belize gekommen sind, weil es dann doch schon auch ein kleines Abenteuer war. Aber heute ist es noch taufrisch. Deswegen werden wir jetzt vom zivilisierten Kikorka, einer der coolsten Inseln, die wir gesehen haben. Das ist aber dann nächste Folge, ein bisschen mehr. werden wir jetzt direkt uns in den Dschungel stürzen, wir sind nämlich jetzt im Inland von Belize bei San Ignacio. Und ja, hier sind vielleicht die touristischen Grundsätze außer Kraft gesetzt. Vielleicht gibt es hier keine die deine Gepäckstücke äh, mit Nummern versehen. Vielleicht gehst du hier mit in den Dschungel mit einem Maya, mit einem Alten und wirst niedergemetzelt. Haben wir nämlich teilweise gedacht, aber von vorne.
1: Du, Kevin, nicht ich.
0: <lacht> Anna hat äh, mit einer, ich weiß gar nicht, wie du es genau geschafft hast, du hast recherchiert wahrscheinlich, wie du es immer tust. Du hast was in die Tasten <lacht> gehauen bei Google und dann kam da plötzlich David raus.
1: Nee, nicht bei Google, also bei Google Maps, beziehungsweise äh, schaut, wenn ihr, bei, ähm, wenn ihr irgendwo wohnt, wenn ihr euch niederlasst, Guckt mal so in eurem Bereich rum auf Google Maps, wo denn die Travel Agenturen da eingetragen sind. Und da findet man manchmal so kleine Schätze, ähm, die man halt nicht über die einschlägigen Portale findet, wie Viator äh, oder sowas. Es gibt ja dieses Sammelsurium an ähm, Companies, die da quasi, die man dann immer sehr leicht online, wenn man googelt, halt findet. Aber wenn ihr wirklich so mit einem Local, mit so einer Privattour so, mit so Privattour einfach mal on the road gehen wollt, dann guckt lieber mal bei Google Maps, was eingetragen ist. Und so habe ich dann den guten David gefunden und habe halt gesehen, ah, David, der hat keine Homepage, da ist kein, keine riesen Company mit 20, 30 Leuten, die da das zusammen veranstalten dahinter. Der hat einfach so ein kleines Hütchen hier stehen und da geht man hin und quatscht mit dem und der stellt dann einfach so eine Tour zusammen und das ist dann halt eher individuell, keine großen Gruppen. Wobei mich das eigentlich auch nicht stört, wenn jetzt noch jemand mitgeht. Aber ähm, gerade so, macht das mal abseits dieser ähm, Sightseeing-Spots, die man immer hat, wo man sagt, okay, das ist ein Highlight, das ist ein Highlight, da muss ich hingehen. Geht mal zu so einer Local-Tour und macht mal so eine Land- und Leute-Tour. Das hat, hatte ich nämlich auch schon mal in Jamaika gemacht und das ist immer sehr interessant, was da rauskommt. Meistens sind das auch super günstige Touren, weil die Leute dich einfach so ein bisschen mitnehmen. Du lernst ein bisschen was über die Natur, Pflanzen, Früchte, kannst verschiedene Sachen probieren und es ist einfach so ein bisschen netter Schnack und äh, ohne so dieses, okay, jetzt geht's zu dem Highlight, jetzt guckt ihr euch das an, jetzt ist hier Essen in so einer riesigen Halle mit 25.000 anderen Leuten. Es ist alles so ein bisschen privater und ähm, ja, wenn ihr an sowas interessiert seid, ihr ja, guckt mal auf Google Maps und findet so Privatpersonen.
0: Wir buchen ja auch echt gerne mit Get Your Guide oder so, also jetzt unbezahlte Werbung, aber Get Your Guide ist ja so eine Plattform, wo man dann auch Aktivitäten findet. Und äh, das machen wir auch schon mal ganz und gerne, aber wir stellen immer wieder fest, das ist halt ultratouristisch. Das sind halt dann die großen Anbieter, die dann schon so, ne, ihr kennt es aus der Schule, wenn der Lehrer im 30. Jahr ist, der hat keinen Bock mehr auf euch. Der macht dann halt so äh, sein Ding, der hat sein Material an, angesammelt über die Jahre und das muss nicht schlecht sein, aber es ist dann halt schon ein bisschen, ja, Bisschen touristischer und eingefahrener, einfach nur 15 mäßiger, was jetzt die Erfahrung an sich nicht schlecht machen muss, aber wenn man so ein bisschen Bock hat, auf die Locals kennenzulernen, dann ja einfach mal so ein bisschen bei Google gucken und, und, und auch mal rumfragen. Also äh, wenn du so in einem Städtchen bist, da kennt sich jeder eigentlich immer. Ist nicht wie bei uns in Deutschland, da kennt sich jeder im Dorf, aber in größeren Städten wird es ja auch schon wieder schwierig, aber selbst in so Mittelstädten kennt sich irgendwie jeder hier, ja. In Mittelamerika zumindest.
1: Und bei uns war es ja auch so, wir sind jetzt hier in San Ignacio und drumherum ist eigentlich Dschungel, aber es wird, es wird halt, es werden immer nur Touren angeboten zu den Caves oder halt, ne, zu diesen Highlight Spots und man denkt sich sehr, ja, wir sind ja eigentlich umgeben von Dschungel, wieso gehen wir nicht einfach mal durch den Dschungel, also ich will das ja auch mal erleben, die Natur, die einfach so um mich rum äh, wächst und deswegen ähm, hatte David nämlich auch, also eigentlich heißt er David natürlich, nicht David, ähm, hatte da auch stehen, dass er eine Dschungeltour, einfach einen Dschungeltrack anbietet. Und das fand ich halt mega interessant. Und deswegen Übersetzt. sind wir dann bei David gelandet.
0: Übersetzt, wir gehen mit ihm nach Hause und er zeigt <lacht> uns sein Zuhause und er holt die Post ab und wir gehen einmal kurz durch den Garten quasi. Aber es <lacht> ist auch geil. Aber ganz kurz muss ich noch einhaken, weil das Kind ja, ich wäre jetzt skeptisch, wenn ich zuhören würde, so, hä, hey, warte mal, eine Local Tour mit einem David, hm, das soll doch kein Meiername, also bitte schön, verarsch mich jetzt hier noch nicht. Das ist, die Geschichte von Belize ist echt so interessant. Äh, wir erzählen jetzt nicht ultra ultra viel darüber, weil wir jetzt in den Dschungel gehen wollen, wo wirklich viel absurder Schissel passiert ist. Aber ja, Belize war ja bis vor 42 Jahren noch nicht, noch nicht ab, unabhängig. Also vor 42 Jahren war ja immer noch das britische Königshaus, das absolute Oberhaupt. Wenn man es jetzt genau nehmen möchte, ist es immer noch so, weil, sie, weil Belize immer noch zum Commonwealth gehört. Und Queen Elizabeth auch noch auf allen Geldscheinen zu sehen, ist und hier King Charles oder King Philip, ist jetzt, ne? King Philip Dritte. King Charles, der Dritte?
1: Äh, hey, ja,
0: der, der ist jetzt das Staatsoberhaupt von Belize quasi, aber ja, so, so scheinmäßig, wie der Politiker vielleicht. Also
1: und wer, man muss ja ganz von vorne anfangen. Deswegen, also damals, als die britische Kolonie quasi hier gelandet ist, mit Christoph Kolumbus und alles und natürlich alle versklavt hat hier direkt mal, haben die sehr viele, ähm, also hier gab es sehr viel Holzwirtschaft und die haben einfach äh, aus Afrika ganz viele Sklaven mit hierher gebracht und ähm, haben die quasi hier eingebürgert und haben die, also <lacht> eingebürgert, in Anführungszeichen, Geist haben die äh, zwangs, äh, zwangsversklavt nämlich hier. Und deswegen gibt es einfach hier immer noch, die Bevölkerung in Belize besteht einfach aus sehr vielen, äh, auch so klassischen Rastafari-Männern, die mhm. man, äh, das ist ein krasser Unterschied zu, zu Mexiko, wo du halt dieses spanische Volk irgendwie hast und die alle Spanisch sprechen und dann hier hast du, die Landessprache Englisch und dies halt überall einfach Rastas und denkst eigentlich so, krass, das ist auf einmal so ein bisschen wie Afrika. Aber natürlich, weil die ganzen Menschen einfach versklavt wurden und hierher transportiert wurden. Deswegen ist die Bevölkerung eigentlich so 80 Prozent, würde ich, also was ich so sehe, ich, ist jetzt keine Statistik oder so, besteht eigentlich aus so coolen Rastadudes.
0: Ja, ist schon krass, wenn du von Mexiko kommst. So Mexiko, dann ist schon so klischeebehaftet, wie du es dir vorstellst, wie die normale Person, die Durchschnittsperson aussieht. Und damit der Grenze nach Belize ist es so plötzlich, du bist so Karibisch, also wir sind ja auch in der Karibik quasi, aber in dieser Ja, so Jamaikanisch, Karibisch, Afrikanisch, so. Ist Jamaika in Afrika? Ist gerade
1: ja, in Jamaika, selbes Prinzip. Jama ich war ja auch schon mal mit meiner Mutter ähm, auf Jamaika und da wurde uns das auch so verklickert, dass in Jamaika ähm, die, die Hauptbevölkerung halt sehr, sehr dunkelhäutig ist, afrikanisch einfach ist, weil. Ganz viele Sklaven damals einfach nach Jamaika gebracht worden sind. Auf dem Kontinent
0: gehört Jamaika. Ist <lacht> <lacht> das dann hm, äh, ist Südamerika?
1: Auch noch Mittelamerika.
0: Jesus Christ, richtig. Ja du warst schon aus Südamer rechts, Wenn
1: wir jetzt rechts oben gucken, dann ist Jamaika da. Ach,
0: nicht oben.
1: Also, müsstest du müsstest zu Mittelamerika gehören. Okay. Mittelamerika.
0: Er sie du dann ähm, ja, nicht so weit weg und David ist äh, eben, sein, also ein Partner seiner Familie kommt aus Jamaika und ein Partner der Familie ist wirklich urmarianisch, also hier aus der Ecke auch. Und äh, er hat ein Stück Land, das ihm jetzt gehört, das ihm weitergegeben wurde von seinem Vater, was ihm weitergegeben wurde von seinem Großvater. Und es ist ein Stück Land, das im Dschungel liegt und wo eine alte Meierstätte vergraben liegt. So, und wir, wir haben ihn gefunden, wir haben dann jetzt ungefähr so 50 Euro pro Person bezahlt für den ganzen mhm. Tag. Da gibt es auch noch mal so ein paar Obligationen, <lacht> um aber dazu später. Ja, und David könnt ihr euch vorstellen, wirklich wie so, ja, so einen geilen Rastermann. Er hat äh, wirklich
1: äh, Rasterzöpfe bis zum Fuß gut, äh. unten. Ja. Also ultra lang. Er ist 64 Jahre alt, sieht aber super fresh noch aus. Ist
0: fitter als. Genau.
1: Wie man sich es vorstellt, also sehr drahtig, wo man sieht einfach, der ernährt sich super gesund, isst halt viel, was aus der Natur einfach kommt, isst eigentlich nichts industriell hergestelltes. Er hat seine eigenen Avocados, seine eigenen Mangos, da macht er sich Reis dazu, isst wenig Fleisch. Wenn er mal Fleisch isst, hat er seine eigenen Hühnchen, die er schlachten kann. Also sehr gesund, sehr. Man sieht, der besteht halt aus Haut und Muskeln nur noch so und eine ein bisschen krumm, Finger.
0: Der,
1: oh ja. Also die eine Hand ist so ein bisschen leicht behindert. Der Finger, den kann man glaube ich nicht mehr der ist immer ausgeklappt, der Zeigefinger ist immer nach vorne ausgeklappt, immer Kevin okay, ist es gar nicht aufgefallen, weil er immer wenn er was zeigt, dann nutzt er einfach den Finger und es sieht aus, als wenn er was zeigen ja, würde, aber der, ich habe dann gemerkt, dass der nicht mehr reinzuklappen ist.
0: Ja, das war irgendwie witzig, weil man es vorher mal gesehen hat, da kann man es so auch nicht übersehen, aber äh, tut ja seiner äh, äh, insgesamten ich Exzellenz wirklich Ja, stimmt Als wir es dann auf Videos und Bildern später <lacht> gesehen haben, das war mir überall dieser Finger, der so halt, wie soll ich euch vorstellen, als ob man eine Pistole macht. So und das hat er halt immer überall alles benutzt und so. Und, am Mann, hätte ich ihn gerne gefragt, äh, wie das passiert ist, weil das steckt ja auch meistens eine interessante Geschichte dahinter. Ja, also wirklich eine Bob Marley-Rucksack auf dem Rücken und hat uns auch, als wir das, äh, Hallo gesagt haben und mal wegen der Tour nachgefragt haben, vor Ort auch direkt irgendwie. 20 Gramm Gras angeboten als Giveaway und zwei Avocados haben wir bekommen. Das Gras haben wir dann da äh, gelassen. Nicht, weil wir ganz abgeneigt sind, aber weil wir äh, das auch jetzt irgendwie ist hier gar nicht so eingeplant haben. Ja, das war auch viel zu viel. Das war auch irgendwie viel zu viel. Damit
1: jetzt durch Mittelamerika zu reisen, nee, wäre mir auch jetzt egal. auch ein bisschen zu gefährlich gewesen.
0: Ja, also. Habe
1: ich da abgelehnt. Ja. Auch wenn Kevin in Versuchung gekommen ist, aber ich habe gesagt, nee, nee.
0: Ja, seit Thailand haben wir es nicht mehr, haben wir nicht mehr, mehr äh, Konsument gespielt. Aber ja, ein bisschen vorsichtiges Mal ist natürlich trotzdem in einem Land oder generell Kontinenten, wo es illegal ist, wo man auch mal wieder Schilder sieht, wo es verboten ist. Auch wenn man dann mit Locals spricht und die natürlich einem dann so sagen: Ja, Digi, chill mal, wenn du es nicht auf der Straße vom Polizisten machst, dann ist eigentlich alles cool, es bockt eigentlich niemanden so. Dann hat auch irgendwie gemeint: so, Ja, 10 Gramm darf jeder hier haben. <lacht> Wobei das, glaube ich, so ein so ein Handschlag unter dem Weihnachtstisch ist.
1: Ist auch so ein bisschen wie Deutschland, oder? Also wenn du, ja, wenn darfst ja will. auch so eine, so eine geringe Eigengrenze haben. Ich
0: aber ich weiß es doch
1: aber halt. du, darfst, du darfst halt ja. nicht zum Beispiel beim Autofahren oder so erwischt werden, weil dann könntest du ja quasi unter Drogen Auto gefahren
0: ja, Lass dich bloß nicht erwischen. Ich glaube, das ist so <lacht> die Größte. Nee, das haben wir da nicht gemacht, aber wir haben da wieder ausgemacht, dass wir dann im Dschungel mal kiffen, Weil das, glaube ich, eine geile Experience wird. So fast forward, wir haben die gebucht, wir sind losgefahren. Um 9 Uhr morgens ging es los und wir sind irgendwie so eine halbe Stunde aus San raus so rausgedüst. Mitten dann so durch, durch Farms, wo dann irgendwie so Leute ihre Farms haben. Und dann waren wir plötzlich an einem Fluss. Ich hab Farms. Und wir mussten dann halt innerhalb von ein paar Minuten so schnell vom, das Kanu vom Auto runter und über den Fluss Kanuisieren Und dann waren wir da, dann war, da war da einfach drei, da hat irgendwie so drei Häuser gebaut, äh, mitten im Dschungel und ja, das war dann erstmal die Tour, so N wo N wir sie so dachten.
1: Also, Häuser jetzt nicht, das eine war schon groß. Er so. ja.
0: hatte
1: quasi ein Häuschen, das war so ein bisschen offen, das war die Küche. Dann hatte er ein Häuschen, da hat er drin geschlafen, da war sein sch schönes Bett und ein Kleiderschrank und so. Und ein. Also,
0: schönes Relativ. Man muss ja, also. Sagen, <lacht> David ist. Äh, der hat der, 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 der das alles selber gebaut, was total krass ist. Äh, wir zeigen auf jeden Fall mal Bilder dann, ne? Wenn ihr den Podcast hört, dann sind die, die Posts wahrscheinlich schon online. Kommt nochmal an, hm, aber halt mal die Augen offen. Es ist super spannend. Äh, es ist alles selber gebaut und auch cool gebaut, aber er äh, ist so ein bisschen wie mein 16-jähriges Ich, das dann halt nicht so oft aufräumt. So, es liegt da halt alles irgendwie rum, es ist alles ein bisschen dreckig, auch es ist, ja natürlich,
1: ist natürlich ja alles auch offen in der Natur, ne? das heißt, da liegen, da, da fliegen mal, <lacht> wo er seine Bananen irgendwie stort, da, da fliegen halt mal 120 Mücken drum rum. Ja, ja. Und, oder fliegen oder was auch immer. Und überall liegt halt so ein bisschen mal ein bisschen Sand oder so. halt Weil es halt mit der Natur verwachsen ist so mittlerweile mhm. einfach. Und, und dann hat er noch ein Häuschen. Was war da noch? Dann war, dann, er hat
0: ein Gästehaus. Ja,
1: aber er hatte noch ein Häuschen zwischendurch. Da habe ich nicht gewusst, was, was da jetzt drin sein ja, soll.
0: Da hat er gesagt, nee, da dürfen wir nicht reingehen. Wenn ich euch das zeige, dann muss ich euch umgehen.
1: Das war irgendwie so ein Schuppen oder so noch. Und, und ja, und dann hatte er eins, was so ein bisschen... Zuna gebaut war von der Bauweise, also mit geschlossenen Fenstern und sowas und, und das war dann quasi ein Gästehaus, wo ähm, mittlerweile, also es gab zwei Zimmer, ne zwei Zimmer, wo er dann Leute quasi jetzt in Zukunft beherbergen kann, genau. wo haben wir dann aber ausgeschlagen
0: ja, die nicht, Übernachtung. Also, es war auch noch nicht ready, also er meinte auch so, ja wir sind jetzt ein bisschen früh da, es ist noch nicht ganz, also er müsste noch ein bisschen aufräumen und so und dann wäre das schon ready. Aber es war noch nicht ganz so einladend. So Generell hätten wir auch schon Bock drauf.
1: Wobei ich sagen muss, wir wohnen ja jetzt hier auch mittlerweile, also ich wir wohnen nicht. ja hier selber auch irgendwie, hinter uns fängt direkt auch der Dschungel an. Also, es ist schon ja, ich weiß
0: nicht, meinst
1: du, es wäre krasser gewesen? Wir hören ja auch die Viecher die
0: Wir hören aber auch die, den Markt und die Straße schon von Weitem, ja. also... Da mitten im Dschungel abzuhängen, ist schon das ist schon krass gewesen, da hörst du nicht viel, außer den wirklich irgendwie den Rasenmäher von dem einen Nachbarsfarmer. Aber
1: das wird nachts da auch wahrscheinlich laut. Da, da hörst du wahrscheinlich die Affen und also man, ich kenne das ja nur aus Filmen oder Jumanji oder so, wo ähm, Robin Williams auch erzählt hat, dass nachts es so laut ist im Dschungel, weil alle Tiere rauskommen und irgendwelche Geräusche machen und du hörst jedes Knacken und hast irgendwie Angst und Furcht. Weiß nicht, ob es da auch so gewesen ist
0: ja voll ey, auch in Australien als ich da äh, als wir da mal bei Fraser Island waren das ist kein richtiger Dschungel weil es eine Sandinsel ist und so gibt es aber auch Parts wo du wirklich dicht begrastes Zeug hast mit Bäumen und so weiß nicht, ich auch ob es einen Dschungel bezeichnen kann und generell auch am Fas Festland an der Küste und wenn wir da einmal so nachts irgendwo in eine Ecke waren wo, wo Bäume waren oder auch in Singapur als ich da mal durch diesen durch das MacRitchie Reservoir so, gegangen bin nachts als bis die ganzen Lichter ausgegangen sind mit einem Schlag, als ob du ein so einen so Switch, so ein, so ein Lichtschalter um switchst, geht da plötzlich die Trompeterei los. Und da kriegst du ruhig Panik. Das ist ja auch mit Grillen so, die hören ja plötzlich einfach auf, alle. Das ist ja nicht nur, wenn du dieses Grillengeräusch hörst, ist ja nicht nur eine, es sind ja alle. Mhm. Deswegen ist es ja so laut. Und die hören ja schlagartig auf. Ich glaube, dafür stehen wir immer noch nicht ganz, wieso die so sind.
1: Ja, weil nachts halt alle Tiere irgendwie erwecken. Alles, also Schlangen und alles. Die sind, glaube ich, alles nachtaktiv. Und deswegen. Lebt der Dschungel halt erstmal äh, nachts richtig auf?
0: Glaubst du, der Mensch wäre nachtaktiv, wenn diese Tiere alle tagsaktiv wären?
1: Hm, vielleicht ist das extra so, damit man sich nicht in die Quere kommt.
0: Ja, ja eben. Wir, so, wir sind jetzt an der Spitze der Nahrungskette, weil wir halt uns so angepasst haben, dass wir der Nahrungskette gar nicht in den Weg kommen. So richtig. Vielleicht. Hm.
1: Ja, und weil, weil wahrscheinlich Menschen und Tiere oder du im Speziellen. Zum Beispiel Kevin und Schlange verträgt sich nicht. Die haben Angst voneinander Und deswegen gehen sie sich aus dem Weg und haben sich quasi den Tag geteilt.
0: Ich muss deswegen immer, wenn ich so runtergucken muss, muss sagen, nein, hör jetzt auf jetzt hier. ein bisschen
1: ein <lacht> Wenn er denn mal rauskommt. Mal das sieht ja auch ist so. kalt.
0: <lacht> äh, und dann Und ja, die Tour ist nämlich genau das, was ich anders beschrieben habe. Also erstmal denkt man sich so, ja, jetzt sind wir hier. ne? Und dann läuft er erstmal rum. Dann macht er dann er seine Hühner, ohne groß was zu erzählen. Dann zeigt er seine Bananen, seine Avocados, dann sein Mitarbeiter, der nicht richtig arbeitet, Rosé, und guckt so rum, und hier ist die Küche. Und äh, dann gibt er uns, dann haben wir halt auch kein Wasser dabei gehabt, dann haben wir noch ein bisschen Regenwasser von ihm bekommen. Das war aber einfach das gelbste Wasser, was wir hier hatten, seit langer, langer Zeit. Aber Halt
1: noch ein bisschen. Wir vertrauen
0: ihm, wir vertrauen ihm. Ja,
1: uns geht es aber gut, ne? ja, da war nichts so, passiert. Ich
0: dachte immer schon so, leicht süßlich ist es schon und so. Er selbst hatte überraschenderweise sehr klares Wasser, das er getrunken hat. Mhm. Da dachte ich mir auch schon teilweise, okay, warte mal. Kommt später zur Story, meine, meine These, dass er uns da im, im, im Dschungel, im Maya-Dschungel umbringen möchte. Das hat er noch drauf eingezahlt. Ja, dann ging es aber auch los. Also es war sozusagen dreigeteilt. Erster Teil, da ankommen, kurz die Hütte angucken. Zweiter Teil, ja, dann hinter sein Haus in den Dschungel zu gehen, wo dann diese alte Maya-Stadt beginnt. Und das ist total krass. Wir waren jetzt auch in Mexiko und auch in Belize jetzt hier bei ein paar Maya-Städten, die dann ausgegraben sind und die auch rekonstruiert sind weil es zusammenbricht. Also man muss schon sagen, die alten Maya, das war vor 1000, 1500 Jahren, die waren jetzt nicht so geile Architekten, dass, das, dass sie mit einkalkuliert haben, dass das auch 3000 Jahre später, 1500 Jahre später noch funktioniert. Vor allem, wenn dann halt Verwitterung kommt. Ne? Die Bäume, die Wurzeln gehen halt in die Gebäude rein, die Erde wiegt halt viel. Da fällt eigentlich viel zusammen, wenn du es wieder auskrebst, dann musst du es rekonstruieren. Und das hat äh, David das schöne Wort. Das hat er uns dreimal gesagt, dass er, wie <lacht> faszinierend das findet. Auf Englisch funktioniert das aber auch nur. Do you know why they call it ruin? Because they ruined it.
1: Nee, funktioniert auf Deutsch auch. Ja, Ruine und <lacht> sie haben es ruiniert. Ja. Ja. Wie, so, wie wie mein Papa, der, wenn er mal einen guten Dad-Joke gemacht hat, der dann immer wieder bringt. Und Kevin war halt beim ersten Mal so fasziniert. Oh Kevin ist ja immer is bei, bei sowas, ich bin super zurückhaltend. Ich bin meistens die, die dann filmt und Fotos macht, weil Kevin gar nicht dazu in der Lage ist, weil er so mindblown ist von allem, was, was irgendein Führer immer sagt und du dann auch so, oh Gott, this is so smart, I never thought about it. Und ist
0: das meine ich aber eher so klingt dann so, als ob ich einfach nur so ihn verarsche. Weil ja, ich, ja, okay ich, ich finde es ich, wirklich genial. Dass ich,
1: innerlich muss ich immer sehr schmunzeln, weil die Begeisterung von ihm immer, ich denke halt auch so, ah oh, ja, ganz cool, aber bei Kevin ist es immer absoluter
0: Mindblow. Ja, hast du schon mal drüber nachgedacht? Ich bin jetzt fast 30, ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass das Board Ruine äh,
1: es hat also auch nichts mit Ruinieren zu tun, das sagt halt er halt.
0: Ja, aber es gibt ja Sinn. Zwei andere Beispiele, die ich auch grandios finde: uh, Police Police Force. Wir hatten das Thema uh, Police, also Polizisten ne, und generell ja. Exekutive. Uh, Police Force. Do you know why they call it force? Because they have to force you to do stuff. So, also like, ne? Weil er ja, dann erklärt, in Belize ist es ja so, ne? Man hat keine Angst vor den Polizisten, so. Man kennt sich, ne? Wenn man nichts gemacht hat, alles cool und man grüßt sich. Warum ist das bei uns zum Beispiel so? Ich habe, gut, als Kinder habe ich auch viel geklaut. Vielleicht ist es das daran, mhm. dass ich dann halt so noch einen Knacks habe. Aber eigentlich kenne ich auch niemanden, der wirklich Bock hat auf Polizei, obwohl es die korrektsten Menschen sind. Aber ist eigentlich dumm. Man hat das Beispiel noch gehabt, das dritte? Politics.
1: Das so. hat er auch selber sich zusammengesetzt. Ja,
0: also ist auch mega smart. Jetzt denkt mal kurz drüber nach, was man daraus machen könnte. Das sind nämlich zwei Wörter. Poly, also poli und ticks Und ticks sind Zecken. Und Poli heißt mehrere. Also sind Politics mehrere Zecken, die sich also mehrere Blutsauger. Das ist so, wahrscheinlich ist es was anderes, natürlich aus Latein, das heißt äh, Lehre der, der Wissenschaft. Der Viele, so.
1: Lehre der, viel. der
0: vielen. Aber wer sagt, dass das nicht eine riesen Lüge ist? <lacht> aber, aber ich finde, das ist schön, das ist einfach auch ein guter Zufall, wenn wir ehrlich sind. Ja, ja. und solche Dinge hat rausgehauen. Aber zum Beispiel war mega bei, cool. den,
1: bei den Ruinen da denke ich mir also ja, er meint jetzt, okay, die haben jetzt die ruiniert, aber auf der anderen Seite ist das nicht irgendwie schön, also so Sachen, das, so funktioniert ja Archäologie. Also man gräbt halt Sachen aus, auch die Dinosaurier-Skelette oder sowas gräbt man halt aus, macht das irgendwie fresh, also beziehungsweise macht den Sand halt da runter und die Erde und, und guckt, also es ist ja jetzt, jetzt nicht so, als ob die Maya-Ruinen jetzt da hochglanzpoliert stehen würden. Wir sind halt so ausgegraben, dass wir die angucken können und sind wir mal ehrlich, also bei ihm war halt einfach, also wenn es sich nicht gewusst hätte, dass er darunter jetzt noch Maya-Häuschen ist, dann wären wir einfach auf dem Erdhügel gestiegen. So, und was ist denn jetzt verkehrt daran, die irgendwann wieder auszugraben, weil die Maya haben die ja irgendwann auch mal gebaut, da war ja auch keine Erde drauf. Also die haben die, die haben ja auch dieses Maya-Dörfchen so bewohnt, wie wir das ja letztendlich in diesen fertigen Maya-Ruinen, die wir betreten können, anschauen können. Klar, manchmal. Die
0: werden schon manchmal angepasst, so, weil Mayas sehr, sehr klein waren. Äh, wurden ja. die Gänge und so schon so angepasst äh, für Touristen teilweise, das dass man da auch durchkommt.
1: Aber ohne, also wenn man die jetzt gar nicht ausgebuddelt hätte, könntest du ja damit gar nichts anfangen. Du ja nicht. Deswegen denke ich mir so: Ja, gut, ist auch cool, wenn jemand mal das entdeckt hat und das so wieder versucht hat, irgendwie zu rekonstruieren. Ist das jetzt ruiniert?
0: Ich glaube, es, äh. brauch, es, es braucht Gleichgewicht aber auch. Wenn es nicht so Leute wie David geben würde, dann würde es aber es wahrscheinlich nur ruinierte Ruinen geben und nicht diese Hügel im Dschungel, wo du dir von David erzählen lassen musst, dass da Ruinen drunter sind. Weil es ist wirklich so, ihr geht in diesen Dschungel, und das ist schon krass, ne? Äh, du, du bist da wirklich in diesem grünen Dickicht und äh, du läufst da auch nicht durch, durch vorgefertigte äh, Wege und sowas, sondern da steht ein Maya-Typ vor dir und haut mit der, mit der Machete noch so durch und so. Und dann siehst du plötzlich diese komischen, das sind schon komische Hügel so. Man denkt schon so, okay, unnatürliche Hügel so ein bisschen. Ja. Und dann erklärt er dir, dass halt da drunter Häuser sind. Und hat teilweise echt sehr, sehr, sehr sehr, große Häuser. Und ich dachte mir dann auch so, ja okay, man kann es schon viel erzählen. Und wir haben ihm schon geglaubt, aber wir sind auch einmal hochgegangen. Und dann hat er, weil wir ihn dann auch gefragt haben, ja aber David, hattest du nicht auch mal Bock irgendwie ein bisschen zu buddeln und zu gucken, ob da wirklich was ist quasi. Hm. Und dann hat er gesagt, ja klar, habe ich das gemacht. Also erstens, komplett ausgraben geht nicht, weil dann bricht alles zusammen. Ne? Dann müsste man es wieder rekonstruieren. Das möchte er nicht. Er möchte es so natürlich behalten. Aber er hat es mal an einer Stelle probiert. Und dann sind wir auch da auch hochgegangen. Und dann siehst du wirklich, da hat er so, eher so Schichten abgetragen an diesem Hügel. Und dann siehst du wirklich da diese, diese Mauerfront. Äh,
1: und da war auch so ein, so ein Einstieg. Genau, der war ein, das Loch. Ist ein
0: Loch, Also wirklich ganz rudimentär, wo man dann so durchkriechen könnte. Einer wollte nicht durchkriechen.
1: Du auch, nicht? Ne?
0: Es, es war viel zu eng, es war super creepy, aber ja, da kann man halt erahnen, dass da mal was war. So, und dann sind wir von diesem einen Hügel wieder runter, mehr schlechter als recht, weil es war wirklich, es war wirklich Extreme Hiking.
1: Ja, es war sehr steil. Es war
0: sehr rutschig, glitschig.
1: Ja, es war sehr steiler Abhang und man kennt es ja, ne, wenn da nur Sand und Geröll ist, dann rutscht man schon mal ein bisschen weg. Ja. Also es war, dann hattest du irgendwie fünf Kameras umhängen noch und so, und <lacht> war dann... Schon ein bisschen gefährlich, aber richtig gefährlich wurde es erst, nee, nee. als wir nicht mehr Herr unser Sinne so was waren. Mal
0: <lacht> kurz davor noch, weil wir, ne, David ist halt Maya und wir haben so ein paar Fragen gefragt und, äh, also es ist visuell nicht ganz so krass vielleicht wie eine andere Maya-Stätte, aber macht das bitte einmal, weil einfach dieses Gefühl, bei einer unausgekramenen Maya-Stätte zu sein, so wie es die Natur halt wirklich überwurrat hat über die Jahrhunderte, ne, und dann äh, haben wir David auch gefragt, weil er einfach auch ja, sehr gerne erzählt und so. Und immer
1: komplett, gut, also
0: er gibt gute war nie
1: Er gibt
0: gute Antworten. So, und das, das ist ja voll geil bei seiner so Natur. Und dann habe ich dann auch gefragt, so, ja, David, also wenn du dir so alleine durchläufst und so, dann ne, spürst du auch mal oder ja, spürst du deine, deine, deine Ahnen dann auch mal so richtig. Und dann meinte er das ist relativ trocken und ich fand das irgendwie schön. Also er meinte nicht so, ja, ich höre die jedes Mal, sondern er meinte einfach, yeah, that's the reason why I stay here. That's what, the reason why I want to, like, conserve this. Stuff, like, like it is here. So, einfach gesagt, so ja, er ist voll im Einklang mit diesem Platz, mit seiner Vergangenheit. Seine Kinder sind gerade irgendwie nicht bei ihm leider, aber er bereitet alles so vor, dass wenn sein Sohn oder seine Tochter das übernehmen mal möchte, dass das möglich ist. Also, das ist, der ist total mit sich im Rein, der ist total äh, äh, in, in Synchro mit seiner Vergangenheit, mit seinem Leben. Und das war schon ziemlich krass. Noch synchronisierter waren wir alle dann, als wir genau, wie Anna gerade angeteasert hat, auf den nächsten Hügel gegangen sind. Und das war einfach freaking episch. Wirklich, das muss man sich, das, 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 das ist wirklich eine Wahnsinnserfahrung gewesen. Wir sind auf den Hügel gegangen, auf das Haus des damaligen Königs. So. Sein Urgroßgroßvater oder vielleicht war auch sein Urgroßvater -Ur 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 nur ein Ur Bürger davon. Auf jeden Fall gab es ja diesen Besitz jetzt mittlerweile in der Familie. Aber der König von vor 1500 Jahren circa. Der saß auf diesem Hügel, auf den wir geklettert sind. Auch mehr schlechter als recht. es war wieder eine krasse Partie. Um zu sehen, also da hat David aus Steinen so drei Stühle gebaut quasi, die drei Hocker.
1: Eigentlich ah, waren es nur zwei. Nein, ja, da musst Die das waren, drei.
0: Das waren nur zu, die waren zu weit auseinander, deswegen...
1: Nee, es waren nur zwei, zwei. deswegen musste einer... Äh, nee, es waren
0: drei, aber die waren ultra weit auseinander, deswegen wollte ich nicht da hinten rechts sitzen. Und... Dieser Hügel, dieser, dieser Palast, der damals da stand, wurde so ausgerichtet, dass man halt perfekt die Sonne, den Sonnenuntergang beobachten kann. Man sieht wunderschön über das Land, in den Dschungel, das riesiger Baumwollbaum. Ich dachte immer, es gibt nur Baumwollbüsche, irgendwie aus den Filmen und so. Ja, ist
1: der Busch einfach groß gewachsen. <lacht>
0: das war ein riesiger, epischer Baum, wer äh, Herr der Ringe mal gesehen hat. Der, der, der Baum von Minas Tirith, das sieht schon ein bisschen so aus, oder? Also es war schon so ein weißer, weißer Stamm, extrem groß, äh, crazy. Und ja, du hörst halt den Dschungel, du dieses perfekte Licht, was da reinschimmert, und du sitzt in der gleichen Position wie der König von diesem Städtchen damals. Völlig crazy. David packt sein Beutelchen aus und zündet sich halt einen Joint an. Der raucht das halt einfach täglich. War
1: wahrscheinlich schon 56. sein Vierter.
0: Ja, der hat dann auch wirklich tagsüber ganze Zeit halt das gemacht und so. Ich weiß nicht, wie viel Effekt das noch hat, auf jeden Fall. Ja, mit 64 schafft er auf jeden Fall noch körperlich alles und äh, ist auch eigentlich auf der Höhe, größtenteils. Dann sitzen wir da und wir haben mitgemacht. Wir haben dann auch mal, David hat dann durchgereicht, wir haben mal dran gezogen.
1: Wir haben zweimal dran gezogen.
0: Das war, und wir haben jetzt seit Thailand, und das ist jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr, wirklich ja gar nichts konsumiert. Ne? In Thailand machen wir es schon mal ab und zu hier und da. Weil ich bin ein ja großer Vertreter davon, dass eigentlich Alkohol wirklich, wenn dann verteufelt werden sollte und Gras, wenn du es einmal alle zwei Wochen, einmal alle die Woche machst, ist gar kein Problem. Will immer nur ein Problem, wenn du süchtig wirst nach etwas. Und es war dann halt nach einem halben Jahr wieder wieder mal so weit und hat das reingescheppert. Es war dann so eine, eine Mischung. Es gibt ja verschiedene Sorten. Das war, glaube ich, leider Indika-Tiva. Nennt man das so? Indikativa. indi das ist meine Eselsbrücke immer. Es gibt sadika ist und indikativer und indikativer ist halt Eselsbrücke in die Haier eher müde machend. Es so. mhm. hat schon ein bisschen müde gemacht, auch aber wir hatten so ein, zwei Stündchen, wo wir sehr angeregt uns unterhalten haben.
1: Also ihr. <lacht> Anna war ich, da. ich war in einer anderen Welt. <lacht>
0: Anna war da, aber die Aussicht war erstmal krass, ne? Also, mhm. das war auch ohne äh, Gras wunderschön. Diese Vorstellung auch jetzt wie ein König da zu sitzen, das war schon sehr besonders dass das, das David, David das einmal ermöglicht. Aber dann haben wir wirklich über alles gesprochen. Dann hat er die craziesten Geschichten ausgepackt. Er hat die gesamte Geschichte Belize uns erzählt. Also wirklich, ne, wie die Spanier im 16. Jahrhundert gekommen sind. Die Spanier sich einfach das genommen haben, was sie wollten. Dass die Belizianer aber quasi trotzdem für sich gestanden sind und es irgendwie geschafft haben. Dann kamen die Briten im 17. Jahrhundert Ultra bescheuerte, nervige Scheiße dann so, ne, weil du invasierst wirst, invasiert wirst, so heutzutage sind sie endlich frei, seit 1981, 82 und jetzt kriegen sie jeden, jedes Jahr Hurricanes hier reingeschoben, so ins Land, immer wieder alles überschwemmt und kaputt und sowas, aber er sagt so, hey man, wir sind glückliches Volk, wir sind zusammen, wir stehen zusammen, alle kennen sich, alle haben sich lieb, wir brauchen, wir haben, guck dir das mal an. Wenn mir die westlichen Leute sagen wollen, dass, dass, dass sie irgendwie was erreicht haben, weil sie Yachten haben oder weil sie das und das machen und Häuser haben, meinst du, ich könnte glücklicher sein, als hier zu sitzen und mir das anzuschauen, als diesen Wald leicht angekifft und irgendwas Geiles zu essen gehabt zu haben und so?
1: Ich weiß, das war wirklich ein sehr, sehr beeindruckendes Gespräch und ich wünschte, ich hätte irgendwas oh Mann, davon
0: Das kann man gar aufgezeichnet. Das heißt, wir hören
1: Oh Mann, das war ich. Also. Ich weiß nicht, ob das jemand vielleicht nachvollziehen kann, aber wenn man... Es wirkt ja bei jedem anders. Und bei mir ist es leider so, dass ich absolut nicht mehr folgen kann, wenn irgendjemand irgendwas erzählt. Ich, ich nehme das noch wahr, so Brocken zwischendurch und merke, oh fuck, das ist richtig interessant, was da gerade erzählt wird. Aber drei Sekunden später schweife ich wieder ab und habe irgendeinen Gedanken im Kopf und ich höre komplett nicht mehr, was um mich rum passiert. Also... Es, es geht einfach, es ist als ob mir jemand die Ohren zuhält. Es geht einfach nicht mehr rein in meinen Körper. Und das Einzige, was mich richtig krass rausgerissen hat, wo ich, ähm, was mich auch dann sehr berührt hat, war, als er auf einmal gesungen hat. Ich weiß nicht, was es was es für ein Lied war, irgendwie die nationale ja. oder irgendwas. Okay. Und, und er hat es einfach mit so einer zarten Stimme gesungen, eine Minute lang oder so. Und das war richtig Magisch.
0: Mhm. Er hat die Geschichte von Belize erzählt und dann halt, ne, und deswegen meinte er, zelebrieren sie nicht nur den Tag, äh, den, den Independence Day, sondern auch, ich hab's nicht mehr ganz im Kopf, leider, aber die Schlacht von mm -mm, Ja, genau. Äh, im, 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 Im Oktober, weil sich quasi da so gezeigt hat, ne, sie können bestehen gegen, gegen die Briten oder gegen die Spanier, was, ich bin, ach scheiße, also ich muss nochmal abschenken, aber es war dann halt eine, eine große Sache so und deswegen gibt's diese Nationalhymne die er dann einfach gesungen hat für uns und es war wirklich absolut magisch genau danach kam die Story wo er erzählt hat dass sein dass sein Opa ein Hexer war also Medizinmann in seiner Zeit und dass er immer den Leuten in der Stadt also da wo eben sein Grundstück war wo das ist keine richtige Stadt aber da waren diese verschiedenen Häuser dann auf dieser Farm und so ne dass er den Leuten immer Schlangen in den Schrank gelegt hat oder ins Haus gemacht hat und sowas um die zu erschrecken das war ein Prankmeister, der, hat, der hat die geprankt mit Schlangen. Und ich, mir, <lacht> und ich musste dann so lachen. dann habe ich so gesagt zu David, David, Alter, wenn, wenn in meinem Dorf jemand leben würde, der Schlangen in meinem Schrank liegt, wäre sofort weggezogen. <lacht> und er hat dann so gelacht. Und meinte, oh mein Gott, das habe ich noch nie so gesehen. Stimmt, mein, mein Opa ist eigentlich ein kleiner verrückter Hund gewesen. Und so kleine Anekdoten irgendwie. Also, ja. auch,
1: auch so Sachen wie, dass man die Ameisen, ja hier sind irgendwie so besondere Ameisen und wenn man die kocht und, ähm, und, und trocknet, dann kann man die sich in die Nase reinstecken oben und wenn man irgendwie ne Nasennebenhöhlenentzündung hat oder so, macht die Nase das, macht, machen die die Nase wieder frei. Und dann denkt man auch so, wie zum Teufel habt ihr herausgefunden, dass man irgendwelche Ameisen kocht und die sich da reinsteckt und dann das bitzelt anscheinend oder die haben irgendwie so ein leichtes Gift oder so an sich das halt so kribbelt, dass die Nase wieder frei wird.
0: Da meinte er ja auch. Äh, ja, die hatten halt viel Zeit damals. Die haben viel <lacht> probiert. Die,
1: die Mayas, die haben alles ausprobiert. Die waren irgendwie richtige, die haben halt die, das Gesundheitswesen damals noch krass erforscht und, und ne, wahrscheinlich weiß er auch viel, weil wenn es sein Opa Medizinmann war, ähm, dann haben die einfach ähm, auch wahrscheinlich viel durch Opfer oder halt, irgendjemand musste halt herhalten und dann haben die da probiert und dann aber wie man das rausfindet, ja, da muss man echt viel, aber gut.
0: Kreativ sein, aber ja, ich glaube, so. das vergessen wir mittlerweile, weil wir halt, das, da bin ich absolut Vorreiter, wenn mir langweilig ist, gehe ich TikTok gucken, weil ich mir insgeheim sage, ich lasse mich inspirieren, wir machen ja selber auch ne, Content-Zeugs für, für das Internet und denke ich mir immer, ja, vielleicht finde ich Ideen, aber im Endeffekt. Anstatt, selber,
1: anstatt selber auszuprobieren. Ja,
0: genau. So vielleicht einfach mal Ameisen in die Nase stecken <lacht> und gucken, was passiert. Und dann. Okay, das muss ich noch erzählen, weil das habe ich ja angeteasert, dass ich dachte, er will uns umbringen. Und dann hat er plötzlich so angefangen zu erzählen, dass er selber auch mal ein verrückter Hund war, der es mit der Polizei aufgenommen hat und so, dass er die verrückt gemacht hat. Indem er dann auch und wenn er halt in, in seiner Stadt irgendwas gemacht hat, irgendein Ding abgezogen hat, also irgendwie aufgemuckt hat, so.
1: Ein Lausbuch war. Ein
0: Laus war. Und dann aber ein Polizist gekommen ist, dann hat der gesagt, jo, du beruhigst dich jetzt mal, du kommst mal wieder runter. So, weißt du, der hat der, der, der Polizei eher Ansagen gemacht, weil er so der Bad Boy war damals. Hat
1: das aber auch nicht so, weil er so gut kämpfen konnte? Ja, Also, genau. die, haben, die haben ihn dann, also, er meinte halt, so, weißt du, wie wie, wir, wie sich die Menschheit entwickelt hat und überhaupt die, die, ähm, die Kraft der Menschen und der Verstand der Menschen, dass der quasi so, ähm, dass wir so in, in so einer, also uns selber so Grenzen aufziehen und selber so separieren, dass wir eigentlich, weil wir nicht mehr im Einklang mit der Natur leben, dass wir auch die Polizisten, die sitzen den ganzen Tag nur am Schreibtisch, bewegen sich, die haben gar keine Kraft mehr, die haben gar keine Ausdauer, wissen gar nicht, wie sie ihre Gliedmaßen richtig einsetzen sollen und verdummen auch irgendwie noch durchs ganze Internet und dann wollten die ihn mal schnappen oder so. Und er hat einfach irgendwie zack, zack, zwei Moves gemacht. Und er war den halt auch körperlich einfach wie Jackie Chan, er halt so haushoch überlegen.
0: Das, hab ich, das haben wir gesagt. Du warst wie Bruce Lee. Und er hat gelacht und Ja gesagt. Ja. Und das meinte er einfach ernst.
1: Und, und er hat dann irgendwie zu den Polizisten gesagt, ihr kommt wieder, wenn ihr, wenn ihr gelernt habt, irgendwie zu kämpfen. Oder wenn ihr, weißt, ihr seid. Ich will ja, ihr seid, ihr seid quasi Polizisten, ihr soll, sollt die Stärkeren sein und die die andere beschützen. Und ja, irgendwie so eine. Art auch ähm, Respektsperson darstellen, aber was könnt ihr? Ihr seid irgendwie fett und fresst den ganzen Tag nur Chicken und, und ihr könnt gar nichts gegen mich eigentlich. Und dann hat er quasi einen Fuß gestellt und an sind dann umgeflogen. Ich habe es mir so richtig mit so Soundeffekten so vorgestellt. Und, ähm, und er meinte dann auch: Was wollt ihr von mir? Ich, ich mache niemandem was, ich rauche mein Gras. So, ihr, ihr könnt mir eigentlich, lasst mich doch einfach in Ruhe. so, Und das haben die letztendlich auch gemacht, weil. Er halt wirklich niemandem was tut.
0: Was war viel zu stark, war. <lacht> <lacht> der Superheld und der Bösewicht naheimen wohl damals. Und dann ging es aber auch so eine, so eine Richtung, also dann hat er die Geschichte von Belize erzählt und dann aber auch im gleichen, und dann ging es so flüssig über in, aber auch die Erzählung, ne, wie dumm eigentlich auch ein bisschen Western-Leute sind. Also er hat es nicht so gesagt, aber er hat dann auch schon gesagt: so ne, Ja, irgendwie die reichsten Menschen kommen ja aus der westlichen Welt und so und ne, Technologie und Fortschritt und dies und das. Aber so viel. Depression und Unglück und irgendwie Traurigkeit kommt ebenfalls aus diesen Ecken. Und irgendwie haben wir das hier in bedies nicht. Voll schön irgendwie. irgendwie ne? Und irgendwie äh, wollen mir Leute was erzählen, aber dann führe ich sie hier einfach in den Dschungel und zeige denen was. Und irgendwie ist das doch das echte Leben. Und ne, so ein bisschen habe ich dann verstanden, auch ein bisschen high, ja, wie dumm Touristen eigentlich aus sind. Ne? Und auch ein bisschen ja, wie, wie, wie naiv und äh, infantil.
1: <lacht> er meinte dann auch. Oh, die Touristen, die sind so dumm, die gehen ins Iguana äh, Reserve <lacht> und zahlen da irgendwie 10 Dollar, um Iguanas zu sehen. Geh doch einfach raus in die Natur, da siehst du 1000 Animals for free. Und wir so, ja, wir waren gestern dort.
0: <lacht> aber Gegenargument, ich wusste, dass man auch Iguanas so sieht, aber ich wollte ein bisschen was lernen auch über die Iguana.
1: Ja, und also, außerdem <lacht> unterstützt man ja auch damit die gute Sache, weil die da natürlich ähm, auch gepflegt werden oder beziehungsweise die Wurden nach langer Zeit anscheinend gejagt, äh, das Fleisch gegessen und sowas. Und die sorgen halt dafür, dass immer genug Nachwuchs ge gezeugt wird quasi in diesem Reserve. Und setzen die dann wieder aus quasi, dass sie genug in der Natur auch noch vorhanden sind. Also das ist ja prinzipiell schon für einen guten Zweck. Das hat er auch so ein bisschen lächerlich abgetan, wo ich weiß, okay, da steckt schon im Kern Wahrheit drin. Weil wenn der Mensch nicht so dumm wäre und würde alle Tiere jagen, bräuchte es das gar nicht. Weil dann würde eh alles im Einklang miteinander leben. Aber, Aber.
0: seine Locals machen ja das. so das ist nicht, yeah, nicht die Juristen, sondern die Locals in Belize jagen in den Ingoanas. Ja.
1: Es ist halt fakt einfach jetzt gerade so. Und deswegen ist es auch schön, dass es Menschen gibt, die sich dann wiederum darum kümmern und Touristen blöd genug sind, dafür zu bezahlen, weil die Locals würden es wiederum nicht machen. So. So. Man muss es dann immer von zwei Seiten sehen. Deswegen dass ich so, ganz so einfach kannst du es dir auch nicht
0: machen. Es ist echt gut, dass du es sagst, weil ich bin dann immer sowieso schon immer so ein bisschen sehr überbegeistert, weil ich es auch echt richtig geil finde. Aber das ist genauso wie, wie mit David. Die ganze Welt ist schwarz und weiß und David ist jetzt auch nicht der absolut heiligste, coolste. Er ist schon sehr cool, aber er hat jetzt auch nicht die komplette Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern ne, es gibt ja schon einen Grund, warum sich die westliche Welt oder generell die Welt auch technologisch weiterentwickelt hat. So, wir waren ja alle mal, unsere Vorfahren haben alle mal im Wald gewohnt und so. Aber es gab ja wohl mal einen Punkt für viele Menschen unserer Vorfahren zumindest, wo es denen zu langweilig wurde wo die gesagt haben, ich erfinde jetzt ein iPad. <lacht> das war der, die erste Erfindung übrigens äh, vor 14.000 14 Jahren. Und das hat sich ja so entwickelt. und wir haben heute diesen Stand und so. Ich glaube, es ist ein unweigerliches Schicksal, das die Menschheit eh immer schon erfahren musste. Ich glaube, mit der Erfindung des Speers oder des Feuers damals war auch die Atombombe besiegelt. so Einfach, weil der Mensch mit seinem Gehirn einfach immer mehr äh, daraus machen möchte, was er hat. Und es gibt natürlich auch so Ausnahmen wie David, die dann sagen, nee, ich bleibe naturverbunden. Aber das ist ja nicht der Durchschnitt der Menschheit. So. Unsere Vorfahren wollten nach was anderes bestreben. Er will nach das streben. Wer weiß schon, was das Richtige ist. Ne? Ich glaube schon, dass David glücklicher ist als viele Menschen, die, die ich aus der westlichen Welt kenne. Aber vielleicht gäbe es auch. Nee, vielleicht nicht. Also vielleicht ist er schon happy, so, ne? Aber es gibt bestimmt auch Menschen in der westlichen Welt, die happy sind mit ihrem Leben. Ich, für meinen Teil, habe ich dann gemerkt: so, ich finde es saugeil und ich will mich auch viel besser ernähren und organischer und, ne, und, und weniger eigentlich äh, in dieser Fake-Welt leben, die man sich manchmal so wirft gerade in online Social Media, aber ich möchte auch nicht im Dschungel in der Hütte leben. Hm. So, das kann ich glaube ich auch nicht. Also Inselthese Inselthese ist für mich immer die geilste. So, da ist einfach irgendwie alles perfekt und da würde ich auch am Strand leben und so. Und Sand ist ja auch Natur, aber irgendwie nicht so unübersichtbar wie Dschungelgrün, wo einfach alles kriecht und fleucht. Hm, da muss ich sagen so nee, so naturverbunden will ich nicht sein. Ja, yeah,
1: man muss auch dazu sagen, dass Kevin wirklich eine kleine Pussy ist bei Insekten und jeglichem Krabbelgetier und so. da, okay. Da ist er schon ein bisschen empfindlicher und ängstlicher als ich. Und deswegen, aber habe ich gesagt, Kevin, wir müssen hier auch nicht im Dschungel schlafen. Nein, das ich hab, das wir ich müssen auch nicht im Dschungel wohnen.
0: Wäre die, wär die Hütte ready gewesen, hätte ich sowas auch gemacht. Aber ich meine jetzt so wie er, wirklich im Dschungel zu leben. Ich glaube, da bin ich auch so, vielleicht ist es auch das, da bin ich auch so verwunzt durch meine Aufwachsen in Deutschland und so, dass ich ja nicht mehr, er ist ja auch aufgewachsen im Dschungel und so, ne? Er kennt, es ja auch, er kennt das Leben in Deutschland gar nicht. Das finde ich ja auch mal spannend. Leute wie David fragen auch nie groß nach dem Leben von uns in unserer Heimat. So, die interessiert es ja auch gar nicht, ne? Ich glaube auch deswegen haben die Guys so ein wirkliches Verständnis. Ich bin immer jemand, der sehr schlecht erzählt von Deutschland und so. Der sagt so, oh, das haben wir nicht, das haben wir nicht, das haben wir nicht. Und er wird, glaube ich, auch, weil er selber keine Frage stellt, ein sehr schlichtes Bild von Deutschland haben und denkt sich dann eh, nee, das alles irgendwie doof ist. Wobei wir, hatten ja auch, wir sind ja auch auf dem Dorf aufgewachsen. und Wir haben auch gewisse Dinge erlebt. Aber wir haben auch eben gewisse, gewissen Fortschritt erlebt, gewisse Technik direkt. Ich habe Monopoly auf dem PC gespielt mit, mit Neuen zum ersten Mal. Also, das kriege ich ja nicht mehr raus, von meinem Gehirn. Ich könnte, glaube ich, nie so wie er im Dschungel leben, weil ich auch nicht so aufgewachsen bin wie er.
1: Wobei, da frage ich mich immer, wenn, weil du sagst, die Guides fragen nie nach, wie wir eigentlich so leben, dass ich mir halt so denke, dass die vielleicht so denken, ja, wir haben jetzt Geld dafür bezahlt, dass, dass die uns was erzählen und dass die jetzt quasi unser Guide sind. Wäre es dann nicht komisch, wenn die uns dann so ausfragen quasi, weil es ist ja in dem Moment wie so ein Lehrer-Schüler-Verhältnis und, und die sich dem dann halt annehmen und sagen, okay, die wollen mehr über uns erfahren und da passt das jetzt irgendwie nicht rein dass wir jetzt da fragen, wie es eigentlich in Deutschland ist, dass, auch, dass wir ja. vielleicht gar keinen Bock darüber, also gar keinen Bock haben, darüber zu erzählen. Denken die sich vielleicht. Ähm, gut, es wäre schon die eine oder andere Minute aber gewesen, wo <lacht> man <lacht> das hätte ja da ansprechen können. Na, neun Stunden. Ich meine, ich hatte ja auch mal, also mein, ich bin ja wirklich jetzt auch kein äh, kl klassisches Stadtkind und ich bin mit, ich bin quasi mehr oder weniger auf einem halben Bauernhof aufgewachsen, weil mein Papa da auch sehr tierlieb ist und wir hatten ein Ententeich und Enten und Hühner und ein Frettchen und ein Hund und, ähm, und ich hatte Katze und Wellensittich und alles mögliche auch schon und auch heute noch ist mein Papa ähm, braucht nichts, kein Internet, kein Computer, nur seine Tiere und eine, ein, ein einfaches Häuschen, so deshalb habe ich das schon so ein bisschen auch ähm, im, ich will jetzt nicht sagen, im Gefühl, aber ich, ich weiß, wie, wie, wie das ist, wenn jemand halt sagt, er braucht wie keine Technik, er braucht, er geht gerne in die Natur und in den Wald und wir sind auch jetzt Sonntag immer, äh, als ich klein war, in den Wald gefahren, um äh, die Tiere im Winter zu füttern, die Wildschweine, die, die Rehe haben Salzwegsteine bekommen und so, also ich bin jetzt da nicht ganz so ein Stadtkind, was noch nie was mit äh, Natur am Hut hatte und deswegen, fa ja, fand ich vielleicht, er hätte auch mal fragen können, wie das bei uns eigentlich so abgeht.
0: Ich habe es aber auch geliebt, wie du es äh, eingeordnet hast, dass ich ja jetzt eine David so als Halbgott hingestellt habe und so, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, was auch echt in sehr vielen Hinsichten so ist. Aber du hast dann gesagt, ja, wenn jetzt aber fremde Leute bei meinem Vater, also bei deinem Vater, eine Tour buchen würden, ne? Mhm. Und der so hinter seinem Haus den Wald zeigt und den Einklang mit den Tieren und so, dann wären die ja wahrscheinlich auch voll geflasht von deinem Vater so. Ja. Aber gleichzeitig wissen wir ja beide, dass dein Vater... Äh, absolut keinen Bock hat, sich mit seinem Handy zu beschäftigen, dass er mal mit seiner mhm. Tochter irgendwie bei WhatsApp kontaktieren könnte. Also,
1: um, um das mal so einzuordnen, ich habe dann halt in dem Moment, genau, ich hatte die Verbindung auch zu meinem Papa gezogen und dachte dann, eigentlich lebt er ja, also er lebt natürlich nicht so ganz rudimentär wie David jetzt im Dschungel, aber hat auch sein Feld und halt seine, seinen Hase und seine Hühner und sowas und, ähm, und seinen Apfelbaum und macht auch aus dem Obst dann Schnaps und sowas, was er halt gerne trinkt. Und das, das könnte ja auch quasi so erzählen, was man alles so aus der Natur gewinnen kann. Er weiß unfassbar viel über die Tiere des Waldes und so kennt wirklich jeden Vogel. Wenn man da mit ihm durch den Wald geht, weiß er genau, welches Piepsen zu welchem Vogel gehört und wer wen jagt. Und jetzt ist gerade Brunftzeit und sowas. Also tausend Bücher im Schrank auch alles. Ist quasi wie so ein Förster. Und, und trotzdem weiß ich aber auch, dass er eine Seite hat, die... Wo, wo er viel verloren hat im Leben, einfach wo er sich nicht so gern weiterentwickelt, wo, ähm, wo er gescheitert ist jetzt in der Ehe mit meiner Mutter zum Beispiel, weil er nicht immer der einfachste Mensch ist. Und so habe ich mir es dann zum Beispiel auch bei David vorgestellt, dass jeder hat vielleicht so ein, jeder hat so ein Kapitel in seinem Leben, was bewundernswert ist. Und wenn man nur, wenn man anderen Menschen nur dieses Kapitel zeigt, dann ist es natürlich wow toll, was der der heißt hier super zufrieden und der ist im Einklang, der hat es geschafft, so der perfekte Mensch. Und nee, aber wahrscheinlich hat er eine andere Seite, wo der ultra kompliziert ist, wo der halt vielleicht mit seinen Kindern nicht mehr so zurechtkommt, wo er hat ja auch keine Frau und so, wer weiß, vielleicht ist er voll der schlechte, wäre er voll der schlechte Ehemann, weil er irgendwie sehr selbst egoistisch, selbstsüchtig oder so ist und nicht so gut mit anderen Menschen auf Dauer klarkommt. Und deswegen habe ich ihn nicht auf so ein Podest gehoben, mhm. sondern habe einfach gedacht, ja, der zeigt uns jetzt natürlich gerade, das ist alles, was cool ist so für uns gerade. Aber ja, wer weiß, ob der nicht auch schon ein paar Mal verkackt hat im Leben.
0: Ein mhm, Thema, vielleicht auch fast uns umgebracht hätte. <lacht> <lacht> wir sitzen da in, immer noch im Kapitel 2 in der vornhere Reise. Wir waren bei seinem Haus, jetzt sind wir oben auf dem Meierhügel des Priesters, des Königs von damals und dann es halt so ein bisschen auch um Tourismus, ne? was er dann auch meinte, ne? dass ja eigentlich Leute so im Westen verlernt haben zu leben so ein bisschen und so. Und dann ist in meinem Kopf so ein Film abgefahren. Es gibt zum Beispiel auch Wolf Creek, den Film, wo dann ja Backpacker in Australien von einem Typen umgebracht werden von dem, von einem, der einfach Backpacker hasst so eine weil andere Leute halt. Und dann ging es bei mir auch so los. Oh mein Gott, da gibt alles Sinn. Er ist auch so jemand. Er ist hier rausgefahren. Niemand weiß eigentlich, dass wir hier sind. Er hat uns bekifft gemacht. Er hat uns hier irgendwie auf so einen alten Maya-Hügel gebracht auf dem äh, Ritual durchgeführt werden. Und äh, dann hat er bitte seine marite auch genommen beim Erzählen und so rumgelaufen. Ich dachte, ich hatte wirklich Todesangst. Und ich dachte, ja, es, es besteht die Chance, es steht schon die Chance, dass das passiert. <lacht> nee, wirklich, also es ist ja wirklich, also ich, prozentual das gesehen ist da halt mindestens ein Prozentchen Chance gewesen.
1: Das Lustige ist, dass ich sitze quasi neben dran, bin gerade völlig in meinem Tunnel, schaue so runter aufs Gras. Und denk einfach nur, oh, die zwei unterhalten sich so schön nett. Die lachen zusammen so. Schade, dass ich es nicht mitbekomme. Aber du sitzt eben dran eigentlich das Todes Die
0: zweite Hälfte, ja. Die erste Hälfte war richtig cool. Dann dachte ich mir aber irgendwie, es geht in eine komische Richtung. Er erzählt, wie krass er ist was er, was er drauf hat, was er auf, auf dem Kerbholz hat. So Touristen, wie komisch sie auch manchmal sind, so. Nimm die machete so, altes Blutopfer für die Maya, ja klar, warum nicht? Äh. Ich dachte ganz das kommt. Dann kam es auf dem Hügel aber nicht. Und dann meinte er irgendwie, wann ja, sollen wir mal weiter, vielleicht so? So, wie weiter? Warum? Sind wir aber wirklich, halt wirklich Hacke, äh, Hackehai? Sind wir diesen Berg wieder, der 90 Grad runtergegangen ist quasi, sind wir da irgendwie runtergekraxelt? Mehr, also es war wirklich ein krasser Kraftakt. David hat Anna geholfen. Ich habe mir selbst irgendwie versucht zu helfen. <lacht> Wirklich in ultraschwindig. Es war dann auch irgendwann, also es war so zwei Stunden schön, wo es da oben war, aber dann wurde es mir irgendwann echt schwindelig auch und auch schlecht so ein bisschen, weil es war, war warm, Dschungel, viele Eindrücke, ne, Todesangst noch. Wir hatten nichts zu fressen. Das kommt gleich noch, genau. <lacht> wir laufen langsam zurück zur Hütte. Und dann dachte ich, okay, auf dem Hügel, weil ich habe mich kurz durchgearbeitet und dachte so, okay, jetzt wurden wir hier nicht umgebracht. Und dann gingen wir weiter. Leute, wir sind weitergegangen zu einem Platz im Dschungel, der der alte Ritualplatz war. Und er meinte, hey, hier wurden früher Rituale abgehalten. Und, und er ist dann auch so einmal hinter mich gelaufen. Und so. ich dachte mir, nee, du gehst jetzt nicht hinter mich. Ich habe
1: einfach von all dem nichts gehört, <lacht> nichts gefühlt. Ja, und kann kann du hast, kann kann hättest kann mich richtig aber richtig vorwarnen können, dass ich mich schon mal bereit halte,
0: ja, aber, ich, ich dachte auch, es hätte keinen Ausweg gegeben. Wir sind da irgendwo im Dschungel, wir hä? sind super high wir sind gewesen. Der ist Der hat eine Machete gehabt. Der kann ja,
1: und? Der, der, hat ja, der ist ja kein Gewehr. was, was Bruce Lee? Wir können wegrennen immer noch.
0: Hätte, war ja Dem so.
1: im Bein stellen, die Machete wegnehmen. Also, ich würde da nicht schon direkt aufgeben, Kevin. Du warst doppelt so groß wie er und meinst, wir hätten keine Chance. Na, herzlichen Dank. Ich dachte, du kannst mich verteidigen. Ich habe doppelt
0: so geschwankt wie er. Also wir, bei ihm war das Gras wahrscheinlich nicht so eine Wirkung gehabt wie bei uns, deswegen dachte ich mir, nein, sein Plan hat vollen Erfolg einen guten Appetit zurück quasi. Hat er dann aber nicht gemacht, er Hört jetzt an diesem Podcast, ja, dann, ich musste mich kurz hinsetzen, dann sind wir erstmal in seine Hütte gegangen und dann dachten wir so, weil wir auch gefragt hatten, ne, ist eine Tour mit Mittagessen und so und dann sitzen ja, wir da. Wird
1: was Gutes gekocht jetzt.
0: Es gab etwas sehr Organisches auf jeden Fall. Er fast da <lacht> und hat eine Avocado aufgeschnitten. Also wir haben eh schon irgendwie drei Avocados im Rucksack gehabt für, für zu Hause, war voll nett. Dann schneidet er eine Avocado auf und jeder kriegt ein Stück Avocado quasi.
1: Jeder eine halbe Avocado. Wir haben sogar Salz dazu gekriegt.
0: Ja, aber anfangs war ohne Salz und ich so...
1: Kevin nicht runtergekriegt. <lacht> und
0: dann hat David irgendwann gefragt, möchtest du ein bisschen Salz haben vielleicht? Und ich so, ja, ich hätte auch gerne noch einen Brot, einen Salat und eine Gurke und ein bisschen äh, Chipotle-Soße. Äh, und dann hat er aber noch gesagt, nach dem Salz, wollen ich weiß nicht, ob wir irgendwie komisch gewirkt haben, aber ich war auch einfach fertig so ein bisschen. Und dann meinte er, möchtest du noch ein Stück äh, Zimtschnecke? <lacht> und dann war unser Mittag einfach eine halbe Zimtschnecke und eine, eine halbe Avocado. Avocado. Weirdes Mittagessen, so quasi. Und
1: wir hatten echt einen guten Brand. Also oh. erstens, wir hatten eh schon Hunger, weil natürlich, wir waren früh auf und so ein, Dschungeltrack ist ja auch ziehen und man kennt es, wenn man gekifft hat, dann ist natürlich der Hunger auch noch ein bisschen größer. In meinem Magen war ein gutes Loch, also da hätte was reingepasst. Und das war dann so ein kleiner Snack erstmal.
0: Ja, ich hätte mir so gerne eine Platte Brownies, Brownies reingezogen oder sowas, aber es war dann sehr wenig. Und dann haben wir so gewartet so ein bisschen, ja, essen wir jetzt noch was und dann kam so Todesangst auf, weil dann saßen wir auch mit José da und dann dachten wir so, also, okay, wir, wollten, wir, wir wir mussten einfach nur zu José gehen. José und er töten uns jetzt quasi. Klingt also hast du gedacht. Klingt krass, Leute, aber wirklich sowas in meinem Kopf. Und deswegen ähm, würde ich auch, deswegen fand ich krass an dem Tag auch nicht so geil. Für die erste Stunde war es richtig schön, weil es einfach das Gespräch noch intensiver gemacht hat, auch dieses Erlebnis auf dem Hügel. Aber dann hatte ich diese Todesangst, das war wirklich, das war wirklich ekelhaft. Ich habe ich hab gedacht, ich habe einen Herzinfarkt. Also.
1: Und ich habe ja, nichts von all dem gemerkt, Kevin.
0: Ja, ich wollte auch nichts sagen, du weißt, ich ein. Du hast
1: nur gesagt, der die ist schwindelig und du musst dich mal hinsetzen.
0: Ja, das stimmt auch, ja. Aber, aber hat dann auch ein bisschen abgeflacht und so. Hat abgeflacht, als er dann meinte, wollen wir weiter. Nämlich, wir dachten, es gibt Essen, es gab kein Essen. Haben wir, da waren wir schon, da muss man sagen, da sind wir einfach auch ein bisschen dumm im Kopf, weil mich sowas direkt schon ein bisschen nervt. Das ist irgendwie schade, weil wir eigentlich so ein schönes Erlebnis hatten und so, aber. Äh, man wird halt hangry, man ja, man wird wird hangry. Hang. Und irgendwie, wir hatten halt gefragt, das Mittagessen dabei und dann gab es halt kein Mittagessen und dann ist man halt so hungrig und dann in meinem Kopf war dann wirklich dieser Kampf zwischen, nee, man, das ist doch voll cool eigentlich, aber auch, Mann, Alter, du bist echt ein cheap-ass, äh, dass du uns jetzt nicht ein Essen gemacht hast. Oder wir hätten ja zusammen kochen können auch, ne? Gab's dann nicht. Und irgendwie ist leider auch mein westliches Hirn, dass da was so kaputt ist, ich bezahle was, ich will dafür eine Leistung haben quasi, gab's dann nicht.
1: Ne, auch nicht, ja. Auch wenn es jetzt extra oder so gekostet hätte, ja, aber man doch. kann ja, ja sich davon ausgehen, dass Menschen, die morgens um 9 Uhr starten die Tour und mittags um 17 Uhr wieder nach Hause kommen, dass die nichts essen den ganzen Tag über, wo wir in der Luft, an der frischen Luft sind und uns bewegen, dass, die, dass denen halt eine halbe Avocado reicht.
0: Vor allem der richtige Part, also der... Heftige Part, kam ja noch dann.
1: Ja, und ich weiß, dass es bei Urvölkern so ist, ne dass man früher, hat man oft nur auch zweimal gegessen und da hat man zwischendurch nur einen Sna Snack gegessen, damit man, ich glaube, das ist auch so die, wie die westliche Welt, das macht sich mittags, dann fettiges weiß, Essen reinzieht, damit man halb im Koma liegt, ist natürlich auch nicht gut. Aber wenn man dann auch kifft, dann hat man einfach halt fucking Hunger.
0: Ja, ernsthaft nicht.
1: So, und, und wenn wir waren auch, wir sind ja morgens um sieben aufgestanden. Wir haben auch natürlich gefrühstückt und so, aber das hält ja nicht. Und ich bin halt auch so eine Person, also mein Bruder oder so, der kann das auch. Der kann, der isst morgens und der isst den ganzen Tag nichts, trinkt irgendwie nur Kaffee und Cola und abends haut er sich ein fettes Menü rein. So reicht dem. Aber ich habe ähm, so ein, mein Kreislauf ist einfach nicht so stabil und mein Zucker fällt. Einfach, wenn ich nichts esse, sehr schnell runter und mir wird dann einfach schlecht, wenn ich nichts esse und ich kriege dann auch Kopfschmerzen. Also das ist ein klassischer Migräne-Trigger auch für mich, wenn ich in Unterzucker falle und deswegen werde ich da einfach dann ein bisschen grumbly.
0: Ja, das war dann ganz kurz so, aber da hatten wir gar keine Zeit, grumpy zu sein, weil wir dann weitergegangen sind an den Fluss wieder und wir dachten, wir machen noch eine kurze Kanotour zum Abschluss. <lacht> Also
1: und dann ist es ja so, oh, dann ist es aber dann auch gut. Ja, Ein bisschen Kanu schön. fahren, weil dann gehen wir nach Hause und essen, was geil ja, ist.
0: echt schon fertig. Es war dann irgendwie schon zwei Uhr nachmittags. Und äh, ja schon echt auch fertig jetzt hier. Die das Hitze muss man die sich Hitze, auch äh, vorstellen. Wasser, was Regenwasser getrunken. Eine viel Rumgeheule von uns so. Es war bis dann echt auch geil. Wir hatten also,
1: immer noch Spaß. Also. Also, es war
0: immer noch geil. Und auf die, auf die kanu war recht, Alter, wirklich, Alter, das war wirklich wie aus einem Film wieder. Wir sind da auf diesem Fluss gewesen, mitten im Dschungel, kommen wir einmal um die Kurve und sehen, ähm, Cannon Trees nennt man die. Da das, das siehst du einfach ganz viele Wurzeln freigelegt, weil dann schon ganz viele Gerölle äh, abgetragen wurde und so. Aber eine Milliarde Wurzeln seht ihr dann an diesem einen Baum. Wie in einem Film, wirklich wie CGI-mäßig. Dann steht ein riesengroßer Baum an diesem Abhang, überall Wurzeln. Und wir fahren da gerade rauf zu und dann um die Kurve nach rechts. Und es war wirklich absolut wie aus einem Film. Die einzigen Menschen, komplette Ruhe. Genau. Völlig crazy so. Und dann sind wir halt noch vier Stunden weiter gekajakt. <lacht> dann gab es erstmal so nach anderthalb Stunden. Ähm, wir hatten gut Spaß noch so, haben nicht mal mehr so viel erzählt, aber auch, ne? Ich war irgendwann auch echt fertig, habe nur noch gekajakt, so halt. Ja. Ich glaube, David ist 64 und so, aber irgendwann ist er auch mal vielleicht fertig. Erster Stop war dann auch richtig geil noch. Da haben wir dann so einen kleinen Strand nach einer Stunde Pause gemacht. Das war dann irgendwie so ein Strand, plötzlich aus dem Nichts.
1: Da muss irgendwie ein Hotel ja, ja dahinter gewesen sein, aber es war ein Strandabschnitt und dann lagen auf einmal Liegen, also so Sonnenliegen. Und es gab auch so coole Reifen, so große Reifen, so die man halt im, zum Rumhüpfen im Wasser benutzen kann. Da haben wir uns dann endlich mal ein bisschen erfrischt. aber oh, Mir hat schon echt hm. der Kopf, man, also es war wirklich hot, so wie hier, hier natürlich jeden Tag, es ist Regensaison, es ist extrem ja, hohe Luftfeuchtigkeit. Es ist sehr drückend, die Hütze, muss man sich vorstellen. Man schwitzt wirklich. Wenn man nur zwei Meter geht, ist man fast schon komplett nass. Und das hat gut auf den Kopf geballert auf dem Fluss, muss man sagen. Und dann natürlich die Erfrischung da ins kühle Nass zu springen, auch richtig geil.
0: Und dann muss man auch sagen, also wir sind ja mitten in Belize, ne? im Belize, Zentralamerika, am Äquator, so am Äquator, weiß ich gerade nicht genau. Aber äh, so wie man sich Dschungel vorstellt aus den Dokumentationen, ist es nicht ganz. Also es ist jetzt nicht wie im Regenwald weil tatsächlich wirklich wenig Zeug uns über den Weg gelaufen ist, das creepy oder gar gefährlich war. Also, wir haben uns einmal eingesprüht ähm, mit, mit Antipro Dazu ein bisschen Werbung auch später, aber auch echt Herzzerbung, weil es einfach richtig geile äh, Anti-Mücken-Spray ist. Und das haben wir einmal gemacht. Dann haben wir echt gar keine Mücken gehabt. so. Es gab keine Schlangen. Wir waren in diesem Fluss baden. Äh, es gab keinen komischen Fisch, der in der, der meinen Schwanz gesprungen ist und sich auch das hat. <lacht> keine Blutegel. Äh, man konnte da halt so rumschwimmen und machen, ohne dass man... Angst vor einem Puma haben musst. So.
1: Ich glaube, es gibt durchaus natürlich gefährlichere Ecken, aber es ähm
0: war so also ein Regenwald-Light, war das so ein bisschen. Also ja, war wunderschön, ja. aber ohne die Gefahren. Also von daher können wir es echt nur empfehlen, wenn ihr Angst vor vielen Tieren habt, Sunny Gnads, durch die Tour mit David. Man
1: stellt sich halt immer, auch in Thailand und so im Dschungel, war ich ja auch schon da, so ein bisschen im Sok nationalpark im Inland und so, und man stellt sich das immer so vor, als wär, wär, müsste man sich da jeden Weg mit der Machete dann freischlagen und das wäre alles so dicht bewachsen, dass man quasi schon, wenn man sie einmal reinstellt, mit in den Pflanzen drin hängt, komplett. Es äh, ist, ist aber tatsächlich auch gar nicht so. Und es ist auch nicht so, dass man denkt, da kommt jetzt an jeder Ecke ein Tier einem entgegengesprungen, weil ähm, Wir haben ganz
0: viele Tiere gesehen. <lacht> die Enten, aber Vögel auf dem, auf, dem, auf dem Fluss einfach. Das waren die meisten Tiere, die wir gesehen haben.
1: Die Tiere kommen meistens nachts raus und es ist so ein bisschen, so ein bisschen wie beim ähm, Tauchen, wenn man, man hat irgendwie durch durch Filme und so, wenn man das sieht, kriegt man oft so eine falsche Vorstellung, weil wenn man Dokumentationen guckt, dann sieht man immer die Geballte, man sieht ja Zusammenschnitte von da passiert was im Dschungel. Hier, oh, da es und da ist der Affe und da kommt der Boomer und so, dann denkt man alles, oh mein Gott, wenn ich einmal im Dschungel stehe, dann habe ich einen 360-Grad-Blick und dann ist alles dabei. Überall äh, lebt so. Und genau das denkt man irgendwie auch beim, also habe ich, bevor ich meinen Tauchschein gemacht habe, dachte ich auch, wenn ich ins Wasser gehe und ich bin irgendwie in 10, 20 Metern Tiefe, ich bin umzingelt von tausend Fischen und Haien und was weiß ich, was da alles lebt, aber das ist gar nicht so. Du gehst manchmal runter und tauchst und du guckst einfach 50 Meter wie über ein Steppenfeld. Also da ist einfach nur irgendwie so Bodengras und da schwimmt hier mal ein Fisch, da mal ein Fisch, aber das sind einfach so krasse Weiten und der Dschungel ist halt auch so weit, das ballt sich nicht alles um dich rum. Und die Tiere sind natürlich auch nicht blöd. Die gehen grundsätzlich eher in Deckung vor dir mhm. und zeigen dich, also zeigen sich halt natürlich nicht so direkt. Deswegen da keine Angst, dass ihr da bei jedem Schritt auf irgendeinen gefährlichen Skorpion tretet oder sowas.
0: Wir waren auch mit, mit Sneakern und kurzen Hosen im Dschungel unterwegs. Also war David auch nicht. Der hat dann auch Gummistiefel große an und sowas, aber hat er auch nicht gesagt, dass wir jetzt da groß aufpassen müssen. Deswegen eine Warnung. Es ist nicht immer so beängstigend, wie man glaubt. Und ich bin großer Schüsser. Ich habe auch gerade vor dem Podcast eine kleine Spinne hier entfernen müssen, weil ich mich schon wieder aufgeregt habe, dass unsere Wohnung nicht ganz dicht ist. Aber so ist es halt.
1: Zimmer waren mehr. Ja. Im Zimmer waren mehr Insekten als jetzt im Dschungel. Stimmt. Das mehr <lacht>
0: Spinnen gesehen hier in unserem Bett als sonst wo. Ja. Ein Riesenhighlight war aber auch, wo wir David vorgeworfen haben: es spaßig natürlich, dass das Teil der Tour war. Wir waren auf dem Fluss, <lacht> Leute, und plötzlich. Das Boot das, das, das singen plötzlich. Das war einfach ein Leck in unserem Karnbro. Da habe
1: das erste Mal Angst gehabt. <lacht> ich hab weil, weil, nämlich Kevin noch so, ja, da läuft die ganze Zeit so ein bisschen Wasser rein. Am Anfang denkt man, ein bisschen Wasser im Boot ist ja unten immer normal. Aber dann fragt er auch so Kevin, ah, ist es okay vorne bei dir? Wie, ist, wie viel Wasser ist es? Und Kevin macht da natürlich, also wie immer, als wäre gar, gar, gar nichts passiert steht schon mit bis zum Knöchel im Wasser und sagt dann, oh no, it's totally okay. When I was a kid, I had wet feet, <lacht> uh, feet all the time. Und sagt dann einfach, ja, ist ja es, es komplett egal. Ich stehe mit, mit den Füßen komplett im Wasser. also ist vorne komplett vollgelaufen, Zentimeter voll gelaufen, 30 cm vor im Wasser. Und er sagt einfach, oh, ist okay, ich kann auch mit nassen Schuhen laufen die ganze Zeit. So. Und dann habe ich da erstmal hingeguckt und dachte, oh Mann, der ist ja irre. Der sagt wieder. Alles in Ordnung dabei. ist baut gerade. Ich Anna, Anna fort, Wir nehmen. gehen immer, ich gucke so, es tut, wir gehen immer tiefer, gehen immer, und dann meinte er so: Oh, nee, nee, das können wir nicht so lassen. Ähm, wir sinken. Das, das darf nicht so bleiben. Wir müssen sofort rechts ranfahren.
0: Aber sofort gab es dann auch nicht, weil yeah. muss, dieser Fluss ist jetzt nicht sehr wild. Ne? Es gibt ja auch so ein paar Passagen, wo du so ein bisschen mit dem Strom mitkommst und so, wo du so ein bisschen Boost hast, wie bei Super Mario. Ähm bei Kart, mit dem Super Mario Kart. Aber es gab dann eine Stelle, wo es wirklich ein Absurder war, wo da wirklich auch Wellen da waren und so. ne. Und genau an dieser Stelle sind wir halt fast untergegangen und genau dann sind wir in diese Stromschnelle, die ist ein bisschen heftiger gewesen, ist, reingefahren und die Wellen sind sogar so ins kanu bei mir vorne reingeschwappt so und haben ne? noch mehr Wasser äh, reingeschwappt und ich war so auch kurz, okay, shit, wenn wir jetzt hier sinken, Technik und sowas. Also mein erster Gedanke war jetzt nicht wegen uns. Dass wir da ich
1: habe den Dryback sofort zugeschnürt. Ja, das so. ist
0: auch einfach scheiße. Wir haben hier Kamera und Handys und sowas. Das ist jetzt unsere Arbeitsmaterialien halt, nicht mhm. nur unsere Suchtmittel. Und dann, gerade so sind wir dann halt irgendwie links in irgendein Ufer gefahren.
1: Ja, weil das Ding jetzt, nachdem Kevin ja so todesmutig gesagt hat, na, ne, ist so voll okay, dass ich nasse so Füße habe, hat er dann doch sehr schnell Angst bekommen. Und dann hat, ihn, hat ihn, oh David dann alle 30 Sekunden gefragt: äh, Soll ich hier rüberfahren? Soll, soll ich hier? Hier ist eine Haltestelle. Ah, aber vielleicht hier. Und wir sind irgendwie so an so fünf Haltebuchten vorbeigefahren. Und er meinte immer: Nee, hier nicht hin. Ja, aber hier. ich
0: habe auch nicht verstanden, warum. Also ich habe ja bloß versucht zu helfen.
1: Ich weiß, und, ich und er meinte immer: so, Ja, beruhig dich. Er hat immer gesagt: Beruhig dich. Hier noch nicht. Machen wir gleich. Machen wir gleich. Und, und Kevin: Hä? Hier, hier, hier,
0: Ich wollte nur helfen. So wie ich dachte. Es kam auch nicht viel von ihm. Außer halt dann so, ha, viel Wasser. <lacht> und dachte, okay, ist er Herr der Lage jetzt so wirklich? oder? Weil eigentlich wusste er ja alles. Da habe ich aber nicht das Gefühl gehabt, dass er jetzt perfekt Bescheid weiß. Und dann sind wir halt immer rechts rangefahren an den Ufer, so also ein kleines Strändchen mit einem Dschungel. Und haben einmal das Kanu umgedreht. Und dann standen Anna und ich da bewundernswert vor ihm. und Also nicht wir waren bewundernswert, sondern <lacht> er. Und haben uns angeguckt, wie er dieses Loch gestopft hat mit einer Plastiktüte. Also vorne, ihr müsst euch vorstellen, vorne am ist ein Bug, vorne, mhm. ja, ne? Da war halt ein Loch. So, da war einfach ein Stück Holz rausgerissen, so ein bisschen, und irgendwie kaputt halt. War aber vorher schon kaputt. Also er hat es schon mal gepflegt, hat nicht ganz gehalten. Dann hat er einfach irgendwie so eine kleine Einwegplastiktüte -Plasti aufgeschnitten, und ein bisschen gefaltet, und in dieses Loch reingedrückt und mit dem Holz dagegen gepresst. Und es hat irgendwie so gut gepasst, dass das wirklich wie der vernünftig aussah.
1: Ja, hat es irgendwie mit Messer noch so reingestopft und sowas? Und
0: das hat funktioniert. Es hat wirklich, also wir standen da nicht lange. Das ist irgendwie super schnell geflickt. Finde ich absurd auch. Also es hat dann auch immer so ein bisschen Wasser. Anna musste dann im Verlauf der, der ich
1: habe dann um sicher <lacht> zu gehen er hatte so einen kleinen Becher dabei und dann äh, hat er mir den gegeben und <lacht> dann habe ich einfach die restlichen zwei Stunden damit verbracht mit diesem Becher. Alle zehn Sekunden das Wasser, was bei mir ankam, was von dir, was von vorne so nach hinten geschwappt ist, immer aus dem Boot wieder raus zu kerchern.
0: Und da muss man auch sagen, also das ist zum Beispiel ein negativer Punkt, oder was heißt negativ, aber halt auch eine Charaktereigenschaft von David. Er war jetzt nicht der geplantste. Er hat uns das mit Mittag nicht gesagt, dass wir uns hätten halt Mittagessen mitnehmen müssen. Und er hat aber auch irgendwie nur ein, nur, nur ein Paddel mitgenommen für uns. Also Anna hatte eh kein Paddel, beziehungsweise wir haben uns dann irgendwann nach drei Stunden abgewechselt, weil ich auch wirklich irgendwann fertig war. Ich habe mir auch meinen kaputten Ellenbogen von... Von Mexiko, der immer noch nicht verheilt ist. Auch
1: wenn du es nicht wolltest. Ich habe immer gesagt,
0: ja, ich du, mag. und das ist auch voll gut gemacht. Aber immer dann, wenn der eine nicht gepaddelt hat, musste der andere halt mit dem Becher was Wasser Weil er hat dann auch manchmal panisch David hinten gehört, mit einem anderen Becher, wie er noch schnell bei sich was rausgemacht hat. Weil es dann doch Richtung Ziellinie immer wieder mehr wurde. Und ich sagte, ja komm, aber keinen Bock mehr, wir schaffen es jetzt noch. Weil wirklich, also das waren vier Stunden, wir, sind, ja, wir haben nur gepaddelt. Es war kein großer Antrieb vom Fluss da. Man musste wirklich immer selbst... Ey, und das ist auch... Da sind wir auch total verwöhnt. Und das, wir wissen, das klingt total eklig. Aber so mindblown, wie wir am Anfang waren, ne, von diesem Cannon-Tree und von allem überhaupt. Aber nach zwei, drei Stunden auf diesem Fluss bist du einfach nur gelangweilt. Du willst nicht über, um die Ecke fahren und du weißt, oh ja, toll, anderes Grün. Oh. Ich,
1: also gelangweilt will ich es gar nicht nennen. Ja, aber einfach... Erstens, es ist... Vielleicht kennt ihr das, wenn man in so einem Kanu sitzt, dann kann man sich ja nirgendwo anlehnen. So. Das heißt, du sitzt die ganze Zeit, deine Beine sind relativ weit oben, du bist eigentlich, also du, ne, wenn du die so nach unten machen könntest, dann könnte sich dein Rücken auch wieder entspannen, dann könntest du dich nach vorne lehnen. Mhm. Aber deine Beine sind ja quasi fast auf selber Höhe wie dein Popo und du sitzt quasi und
0: dein, krumm, dein,
1: dein Rücken ist halt ganz krumm und das tut irgendwann so weh, wenn man nicht so trainiert ist und dann hast du ja noch deine Schultern, die du ja mit dem Paddel bewegen musst und dein, dein ganzer äh, hals Nackenbereich wird so ein bisschen steifer irgendwann, weil sich die Muskeln halt so verhärten. Dann hatten wir fast, wir waren auch dehydriert, du schwitzt einfach so viel, wir hatten viel zu wenig Wasser insgesamt, hatten auch ein bisschen Angst, haben immer vorsichtig dieses Regenwasser getrunken, aber ja. halt jetzt nicht so, oh geil, Fanta, geil, 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 einmal geil. runtergezogen, sondern immer halt mehr so, okay, um nicht zu verdursten. Und dann hast du halt einfach auch den ganzen Tag noch nichts gegessen, außer eine halbe Avocado und hast einfach Hunger und keine Kraft mehr und die Sonne burnt Ich habe noch gedacht zwischendurch, oh Mann, ich glaube, ich krieg langsam einen Sonnenstich irgendwie. Hat natürlich mein Hütchen nicht dabei, weil ich dachte, wir machen eine Dschungeltour und im Dschungel ist eh bedeckt und nicht so sonnig. Und ähm, ja, waren einfach fertig. Drei Stunden es war ein bisschen zu lang. Gut, du kannst es halt nicht. Wir sind halt von seiner Unterkunft einmal komplett zurückgepaddelt. Zum Städtchen, also nach San Ignacio, Kannst natürlich jetzt nicht sagen, gut, das machen wir jetzt einfach mal kürzer. Aber drei Stunden für ungeübte, bequeme Touristen ohne Essen ist schon...
0: Also wir haben es auch nicht erwartet. so. Also das ist, glaube ich, das, was ich, was ich auch als Lehre draus ziehe. Äh, super inspirierender Dude, wir haben, noch, wir haben noch super viel zu lernen im Leben. Aber ich finde, äh, Inspiration meets Kommunikation. So, weißt du? Mhm. Also Kommunikation ist einfach das A und O in der Welt. Und so geil er als Typ ist, es hat er immer so ein bisschen Geschmäckle, auch für ihn, dazu kommen wir gleich noch, ich glaube, wir haben auch nur noch mal am Ende so ein bisschen schlechten Eindruck gemacht, aber auch wegen schlechter Kommunikation. So, Anna hat gefragt, so ganz deutsch halt auch, ne? Können wir Dschungel gehen? Können wir Vögel beobachten oder Tiere beobachten? Können wir was essen?
1: K ja. guckt genau, ich hatte ihm geschrieben, ich ich gesagt, können wir ein bisschen, genau, wir wollten ein bisschen Dschungeltür machen, ein bisschen Nature, ein bisschen Animals äh, und zusammen was äh, essen. So, dann das Essen auf jeden Fall
0: dabei. Genau, Essen, so groß geschrieben. Nee, war nicht groß geschrieben. Und dann hat er gesagt, so, ja, können wir machen. 50 US-Dollar pro Person. ne ja. Aber eigentlich wäre sogar noch dabei gewesen, so Overnight's Day und sowas. Also Was auf Google Maps
1: stand irgendwie Dschungle Track, Overnight's Day, äh, Food included stand 50 Dollar. Da habe ich gesagt, ja, das ist jetzt die Tour, die wir machen, bloß halt nicht mit Übernachtung. Genau, wir wir machen gesagt. einfach halt das jetzt bloß tagsüber komplett. Und
0: Auch weil er schon mal so, die Hütten sind noch nicht ganz fertig und so. Eine
1: genau, Gewissheit da haben wir gesagt, genau. ist, ist gar kein Problem, wir müssen nicht mit Übernachtung. Aber einfach selbes Programm mit Essen und so, halt nur nicht mit Übernachten. Und, ähm, und am, am Tag vorher hatten wir ihn nochmal getroffen und dann haben wir gefragt, müssen wir irgendwas mitbringen? Und da meinte er, nee, nur gute Schuhe, Schuhe und, und Sonnencreme
0: also ein, und Mückenspray. Mücken
1: genau, das so. Also kein,
0: nichts von Wasser oder bringt Essen mit oder sowas. Das ist ein bisschen doof so, weil man wir sind ja keine Pros so hier. Ne? Und dann denken wir uns, okay, dann sagen wir uns einfach, was wir brauchen. Ist spießig, aber nee, ich würde ja eigentlich schon wissen, was so abgeht jetzt gerade so. ne. Mhm. Also, dass wir uns aber vorbereiten können. Und auch dann, ja, dann sagt halt irgendwie, die Karnotour geht ein bisschen länger und so. und das ist
1: Er ist halt rougher, ne? Er hat auf den ganzen Tag fast nichts getrunken ja, und so. Schlimm, cool. Er hatte gar kein Wasser dabei, ne? Er hat auch den, die, die ganze... Also, ich habe den nicht einmal Wasser, außer als wir ja, an seinem Häuschen sind, waren. Genau, und dann hat er auch fast nichts getrunken und er hat auch fast nichts gegessen. So, und für ihn ist das halt wahrscheinlich normal, weil...
0: Aber, aber zwei Gedanken dazu. Erstens, da fehlt die Empathie so ein bisschen vielleicht. Also es das klingt jetzt sehr groß, aber es geht ja auch darum, vielleicht nicht nur dich selbst zu fühlen als alten Maya-Dude im Dschungel, sondern vielleicht auch deine Gäste, so also die halt das vielleicht nicht noch nicht abkönnen. Ähm, zweiter Gedanke aber auch, irgendwie aber auch geil so, weil eigentlich hat er uns die Erfahrung beschert, so wie es bei den bei den Mayas und bei ihm halt ist, ne? Lange Strecke mit dem Kanu, wenig Essen und sowas. Aber, dritter Gedanke, Kommunikation. Hätte man gesagt, hey Leute, es ist, es ist ein ursprünglicher Maya-Track. es also, ist rough. Wir werden nicht viel essen, ne? bereitet euch drauf vor. Das wäre so ein Satz, dann wären wir vorbereitet drauf gewesen. Und dann gab es halt also ist nicht mehr viel passiert, wir sind dann halt den, den Fluss runtergeschippert und waren langsam da, wirklich saufertig einfach irgendwann, leider nicht mehr so viel. Das wurde, das
1: wurde dann auch ab. schon dunkel.
0: Wurde, es war 16, es war 17 Uhr irgendwas dann langsam, ja. also waren wirklich über vier Stunden auf dem Fluss und einfach hungrig und fertig und so ne und leider nicht mehr beste Laune. Also es war ja noch so schön, hey, coole Tourmann und so, danke, aber nicht mehr voller, voller Leben Wir waren wir. Du
1: hattest auch mega Kopfschmerzen, ja, der hat Kopf, der Kopf voll das. geballert.
0: So und dann fragen wir ihn nicht als ob wir es schon gewusst hätten. Dann fragen wir ihn aber: Ey David, was kriegst du von uns jetzt? Ne? Hm? Sagt man ja so, wenn man nicht. Ja. Dann sagt er 220 polizianische Dollar. Ja. So das Doppelte, also 110 Euro knapp, 110 US-Dollar. Aber eigentlich waren ja also 100 US-Dollar abgemacht. Klingt es voll kleinkrämerisch, aber es geht nur darum, dass er eigentlich das gesagt hatte. Wir deswegen aber auch nicht mehr Geld dabei hatten. Ja, wir hatten halt genau, dabei. wir hatten halt 200 Dollar dabei. Ja. So, die Tour war für unsere Fälle schon echt teuer. Es gibt schon Leute, die sagen, das ist ja noch gar nichts so. Aber wir kommen eher aus dem asiatischen Bereich, wo eine Tour über den Tag 20, 30 Euro kostet.
1: Gut, ist, ist hier nicht die Regel. Nee, genau, aber Und ja. ich hätte ihm auch gern mehr Geld gegeben. Aber ich dachte dann so, nee, er hat gesagt 50 und es war dann auch kein Essen dabei. Und wir waren hungrig und ähm, wir mussten das Wasser aus dem Boot rausschippern. Und so. Und dann habe ich gedacht, nee, dann ist 50 ist dann schon okay. Es war kein Essen dabei, wie er gesagt hat. Und dann, außer, gut, ne, er hat das eine halbe Avocado.
0: Ja, ist besser als nichts. Aber es war dann einfach so voll schade, dass es nochmal so ein doofer Moment war. Weil er meinte dann auch so, ich habe doch in der Mail geschrieben, wie viel es kostet. Und wir hatten halt nie Mailverkehr. <lacht> Anna hat ihm bei WhatsApp geschrieben, das waren so zwei Sätze miteinander. Da stand 50 US-Dollar für die Tour, mit Übernachten halt sogar. Klar, das, dafür gab es dann die Kanu-Tour, aber dann hätte er vielleicht einfach sagen müssen, wie viel es wirklich kostet. So, und dann war es halt super unangenehm, weil wir so einen coolen Tag hatten. Aber plötzlich war es so, hm, weil aus seiner Perspektive könnte es ja sogar so sein, ne, die Kanu-Tour ist mehr wert, jetzt, sagen wir mal, als bei mir zu schlafen da und so, weil wir da geblieben wären. Und das hätte vielleicht sogar 80 Dollar gekostet. Aber ich mache jetzt 60 Dollar für, für eine Person. Und wir haben aber, wir zahlen aber nur die 50 so quasi. Also fühlen wir uns beide auf den Schlips getreten, weil wir denken, hey, wir hatten noch 100 eigentlich ausgemacht und Trinkgeld hätten wir auch noch gegeben. Aber dann halt mal die wenn wir noch mal vorbeigekommen wären, ne? weil wir da immer nicht mehr genug Geld dabei hatten. Und er ist auf den Chips getreten und fühlt sich da, weil er denkt, hey, Leute, eigentlich hätte ich noch mehr verlangt. So. Aber er wusste, halt, er, ja. er wusste ja gar nicht, es dass wir das, das ist, gar nicht wussten.
1: Ja, es war ein Kommunikationsproblem. Und wenn, ähm, ja, wenn er, letztendlich haben wir uns jetzt danach oft den Kopf zerbrochen und überlegt, wie es hätte sein können. Ich dachte dann halt einfach, also ich hatte ihm sogar vorher noch geschrieben, ähm, wie viel kostet es in etwa mit so einem Affen-Smiley, der sich die Augen zu hält, weil wir sind Backpacker und wir müssen ein bisschen aufs Budget halt achten. Hatte ich auch noch extra geschrieben, da, weil wir halt nicht jede Tour hier mitmachen und, und die irgendwie, und ja. wie die Amerikaner sind, die halt mal 200 Dollar für in Drops gelutscht raushauen. Und deswegen war es mir schon wichtig, dass wir innerhalb, dass da auch nur 50 Euro kostet, einfach ein bisschen Dschungelatmosphäre und so. Und ja, wir hatten uns das dann also ich hatte mir dann halt während der Tour einfach so gedacht, okay, dadurch, also dafür, dass wir halt nicht dort schlafen, nicht, wir haben keine Übernachtung und wir hatten jetzt auch kein Essen gekriegt. Gut, dafür haben wir jetzt die Kanu-Tour quasi noch on top gekriegt. Und ja, und das war dann quasi der Ausgleich. Wir sind dann einfach nochmal mit dem Kanu zurückgefahren, weil wir halt da nicht übernachtet haben. so Und das ist dann vom Preis her same, same. Bei ihm war es vielleicht, die Kanu-Tour kostet eigentlich mehr. Wobei ich mich halt frage, kostet eine Übernachtung weniger und so, da muss er ja auch Bett beziehen, Wäsche waschen und so und ist dann, da müsste ja dann auch Frühstück und so prinzipiell mit dabei sein, da kannst ja die Leute nicht abends denen nichts ess zu essen geben, morgens auch nichts zu essen geben, da müsste ja dann auch Essen und so dabei sein, dachte ich so, hätte jetzt denselben Wert. in etwa.
0: Ja, das ist aber halt so, ich glaube, wir denken halt ganz anders als er und das hat mich dann so...
1: Oder er so wollte uns einfach abziehen noch ein bisschen ab und hat halt gedacht, ja komm, ich schlage einfach noch ein bisschen was ja, genau, auf und die wissen es nicht mehr vielleicht. Nee,
0: aber irgendwie... Das ist ja halt genauso wie meine böse Vermutung, er wollte uns umbringen. Das ist wahrscheinlich einfach nur ein dummer assi gedanke Und Wahrscheinlich hat er es nur gut gemeint. Und dann hat er gesagt, ja okay, komm, das kostet eigentlich viel mehr sogar. Und ich gehe jetzt schon voll runter und so. Ich möchte eigentlich ihm noch die 20 Dollar geben. Irgendwie habe ich das Gefühl so, ach komm, ich möchte ich möcht jetzt nicht mit dem Gefühl gehen, dass wir jetzt keine Buddies sind. Ähm, ach Weil es echt eine coole Sache eigentlich war. Ne? Mhm. Ich weiß, ich könnt ihr gerne mal eure Meinung sagen, wenn ihr es so angehört habt. So, klar, ihr wart nicht dabei. Aber äh, das ist für uns echt spannend, weil wir so merken, wir inspirieren uns, wir lassen uns voll gerne inspirieren von solchen Leuten. Aber wir merken auch schon ab und zu, wie Kommunikation immer noch so ein Problem ist. Und wir, du hast vollkommen recht, wir bezahlen ja auch für die Touren, wir wollen was lernen über die. Aber es ist eigentlich immer eine sehr einseitige Unterhaltung bei sowas. Es geht natürlich immer so um ihre Kultur und so. Klingt gerade voll dumm formuliert. Aber ich meine so, ne, ich bin immer großer Fan davon, wenn es ab einem bestimmten Punkt nicht mehr darum geht, dass er der Tourguide ist. So, sondern, hey, wir sind einfach jetzt Teil deines Tages so quasi und das ist einfach über alles Quatsch, was in den Kopf kommt, so circa. Und das haben wir eigentlich auch gemacht. Irgendwie dieses Gefühl dann, genau, mit dem am das Ende... interessiert
1: war, auch an uns, das meinst du?
0: Wie, schwer zu, ja so Ich habe es schwer zu beschreiben, dass man halt gar nicht erst so Gedanken hat, so wie von, jetzt wollt ihr nochmal was draufschlagen und so. Weil das ist bestimmt nicht so, aber es ist in meinem dummen Kopf irgendwie so... Und jetzt haben wir uns so, also es war schon nett, er meinte dann auch, hey, sagt doch mal Bescheid, ob ihr die andere Tour machen wollt, weil er dann eine andere Tour anbietet. Und äh, war dann schon nette Verabschiedung und so. Und dann auch immer noch Rest-High am Ende des Tages und aber fertig wie Sau und so. Aber ja, wie, wie, wie hätte man das am perfektesten gelöst, so? Wir, hätten
1: wir sind jetzt nicht stinkig auseinandergegangen, also er war dann auch wieder cool und wir haben eingeschlagen und uns umarmt und so. Also war... Schon dann noch liebevoll.
0: <lacht> ja, das stimmt schon. Wir gehen noch mal zu ihm hin und wir quatschen noch mal mit ihm. Aber man könnte gerne mal sagen, wie ihr das genannt habt. Ja, krasses Abenteuer. Wir fanden es mega geil. Also eine 50 Euro für fünf Personen. Da dachten wir jetzt wahrscheinlich dann 60 äh, Euro pro Person so. Äh, eigentlich kann man beides auf jeden Fall machen. Das Geld wäre jetzt nicht eine krass andere Person. So da, darum geht es ja gar nicht. Können wir nur empfehlen, wenn ihr da jetzt Kontakt haben möchtet, dann hauen wir es mal mit in die Show Notes ähm, Ist ein super chilliger Typ. Ein krasser Guide, so krasse Geschichten. Dadurch aber auch, dass er viel kifft und so, ein bisschen verpeilter in den meisten See Dingen, was ja aber auch Teil der Experience ist. Auch das, da mussten wir auch so lachen, als das Boot, Loch im Boot war und ich immer noch so verschwörungstheoreterisch ähm, war und wir gerade am Ufer waren, dann habe ich so einfach losgefangen um zu erzählen: David, ist vielleicht einfach nur Teil der Tour? Und du lässt immer alle Touristen denken, oh wir sinken bald, wir sinken bald, aber eigentlich hast du das Loch so vorbereitet, dass es irgendwann durchbricht. Und dann musst du, musst du es flicken und dann bist du der Held und hast das Boot geflickt. und dann haben wir dieses Überlebensding gehabt. Und Dann wird <lacht> da
1: gelacht. Und sehr,
0: sehr 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 laut gelacht. Er hat <lacht>
1: es nicht verneint.
0: Ja, also schon, wir waren auf einer richtig guten Ebene, vor allem da, wo die körperlichen Kräfte noch da waren und können ihn eigentlich nur empfehlen. Wir sagen im zweiten Podcast, im nächsten Podcast, nächste Woche dann mal, ob wir nochmal ihm quatscht haben. Und äh, ja, auf jeden Fall Belize bisher absolut Highlight. Nächste, nächsten Podcast nehmen wir dann auch mal Key Corker dran. Den produzieren wir vielleicht mal schnell, den Podcast, weil man doch irgendwie schon sehr viel erlebt jede Woche. Und wenn äh, mhm. man irgendwie das noch so taufrisch erzählen möchte. Danke fürs, äh, fürs Zuhören, Leute. Das war jetzt mal ein bisschen längere Folge, aber es war irgendwie voll Spaß gemacht, dass das noch nochmal. Eine Stunde 20 circa.
1: Echt? auch oh, krass. <lacht>
0: Aber wir wollten das nochmal so rezitieren, weil es echt ein crazy geiles Abenteuer war, abseits äh, der Ströme und eigentlich, ja, das ist echt so eine Sache, wofür wir sehr gerne reisen. Auch wenn wir dann meckern mhm. und diskutieren, wie wer hätte man das noch besser machen können. Ich glaube, so ganz deutsch, also, das ganz deutsche Gehen kriegen wir nie raus, leider. Aber vielleicht auch nicht leider, weil es halt einfach Teil von uns ist. Es ist Teil von uns und es ist halt auch okay. So wie er sie mal am Tag kifft, sind wir halt auch ein bisschen am Meckern.
1: Und ihr wisst ja, bei Huga hört die Freundschaft auf.
0: Ja, leider. Ich bin wirklich ein angrierer Typ. An dieser Stelle noch ein dickes Dankeschön an unseren heutigen Botschaftsgeber, der auch unser Leben gerettet hat an diesem Tag, <lacht> nämlich Antibrum.
1: Ja, also ich, ich muss wirklich sagen, dass ich Antibrum schon, auch bevor sie jetzt Kooperationspartner dieses Jahr geworden sind, schon seit, weiß nicht, seit zehn Jahren oder sowas benutze weil ich ja schon äh, sehr früh immer nach, ab nach Thailand und sowas gegangen bin. Und ähm, Antiproben einfach, ich habe verschiedene Mittel getestet und so, auch die anderen einschlägigen, die man so kennt, äh, wirken einfach nicht so gut, weil, vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen, wenn ihr in den Truppen wart, es gibt dieses Mittelchen DIT, heißt das. Und es gibt in Deutschland, weil natürlich die Mücken da auch nicht so stark sind, oder die Moskitos, gibt es mehrere Mittel, die dann halt auf rein pflanzlichen Ölen und sowas äh, beste aus pflanzlichen Ölen bestehen und halt nicht dieses Diet ähm, haben, diesen Wirkstoff. Aber dieser Wirkstoff ist halt vom ähm, Tropeninstitut und wissenschaftlich bestätigt einfach der wirksamste gegen aggressive Moskitos. Und das ist, die sind halt hier einfach viel, viel in größerer Schar, kommen die auf dich zu, fressen dich auf hier in den Tropen. Deswegen ist es halt wichtig, dass ihr diesen Wirkstoff eigentlich drin habt. Weil der reinhaut und euch wirklich ein paar Stunden vor diesen Viechern fernhält.
0: Super Zehn Witzig. Stunden am Stück. Also, wir haben uns nicht nochmal auftragen müssen im Dschungel. Das war wirklich, dann scheint auch diese, wir haben eigentlich genau die zehn Stunden ausgetestet. Gut,
1: wenn man schwitzt, ist genau wie bei Sonnencreme auch. Ja, stimmt, Es war eigentlich. Aber wenn man schwitzt oder natürlich im Wasser war, sollte man nochmal auftragen. <lacht> Ganz klar, weil das dann wieder abgewaschen wird. Aber grundsätzlich waren wir echt den ganzen Tag safe. Ich, ich habe keinen einzigen Stich gehabt. Du auch nicht eigentlich.
0: Und auch gar nicht so unwichtig. Also Es geht ja nicht nur darum, dass du äh, mal hier und da gejuckt wirst, sondern es ist auch einfach gefährlich. Also ganz viele, gerade Tropeninsekten, äh, vermitteln auch Tropenkrankheiten, wenn du Pech hast. Wir sind gerade hier in Belize, Richtung Guatemala, wo einfach das Denguefieber gerade wieder nach oben schießt.
1: Malaria und sowas, was alles äh, Mücken übertragen können und Moskitos. Dafür müsst ihr euch schützen, das kann sonst richtig... Böse enden, auch tödlich teilweise, will das keine Angst machen, aber <lacht> deswegen ist es voll wichtig, sich einzusprühen und ähm, ja, also Antibrum hat auch schon äh, von Stiftung Warentest schon zweimal die, die Supernode 1 bekommen, ähm, also die mit Bestnote ausgezeichnet, wirkt wirklich unfassbar gut und hat jetzt, es also gibt es normale Antibrum, das ist, ähm, Bisschen, also ist normal stark. Und dann gibt es jetzt aber auch das Tropical Antibrum, was noch ein bisschen stärker ist, gerade für so.
0: 50% Diet hat es in der Packung. Und mehr, das ist es. Ich habe mir geguckt, so, hey, 50% wäre nicht noch mehr nicht noch besser. Aber tatsächlich haben Studien erwiesen, dass mehr als 50% Diet keine größere Wirkung haben. Also, das ist das Maximale, was man haben kann. Viele Sprays haben so 20, 30% Diet und äh, 50% das Maximalste. Äh, es ist am ungefährlichsten für dich. Die Tiere wirst du damit auch nicht groß schädigen, weil die einfach keinen Bock auf dich haben. Das ist nämlich ein Antigeruchsstoff quasi. Das, 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 das riechen die nicht gerne. Und deswegen kommen die zu, nicht zu dir. Die, die fallen nicht tot um in der Luft.
1: Gut, solltest du solltest dir natürlich nicht in die Augen reiben, sondern nicht auf Schleimhäute. Aber es ist trotzdem auch für, also für Kinder auch ab zwei Jahren ohne.
0: Äh, in einer normalen Menge so quasi. Also, ja, ja können wir, fanden wir bisher einfach mega hilfreich. Also hat uns den Arschgeld. Immer wenn wir uns nicht eingesprüht haben, klingt jetzt wie eine... Äh, äh, Voll so, als ob wir es ab und zu extra mal getestet hätten, aber wir haben es einfach manchmal vergessen und dann wurden wir halt 12.000 Mal gestochen. Und, äh, wir
1: haben drei Packungen auch dabei. <lacht> und, und
0: sie halten immer noch. Ja, also Wir sind seit zwölf Monaten unterwegs und die sind immer noch. Nie, also es ist immer noch keine Packung ganz leer, tatsächlich.
1: Ja, und der Name ist auch cool, einfach Antibrom ja. benutze ich seit <lacht> zehn Jahren, funktioniert immer. Also, wunderbarer Kooperationspartner hat einfach jetzt super auch zur Dschungeltour mit reingepasst.
0: Wirklich absolut Must-Have, wenn ihr reisen gehen wollt. Also, wenn ihr nicht in Europa, selbst in Europa, mega gut, dann das normale Antibrom reicht auch aus. Aber wenn ihr irgendwo Richtung Dschungel. Es
1: auch extra für Kleinkinder Antibrom, was ein bisschen schwächer noch ist und sensitiv und sowas. Und also, da gibt es ähm, drei, vier verschiedene Sorten. Und äh, ja, bisher sehr zufrieden gewesen.
0: Tag 276 haben wir heute. Also es gibt nicht mal mehr 100 Tage in diesem Jahr, was schon echt crazy ist. Nämlich 90 jetzt noch gehabt.
1: Und
0: die Botschaft ist
1: Go where you feel most alive. Eine wunderschöne Botschaft und parallel auch gleichzeitig mit <lacht> Antibrum Go where the mosquitoes are not most alive.
0: Nein, die leben ja. Die werden nicht weil Die haben ja nur keinen Bock auf dich dann. Von daher, äh, mega Botschaft steht für Abenteuer, steht dafür, dass du aber auch gesaved durch die Abenteuer hüpfst und vielen lieben Dank deswegen an, an den Punkt. und auch an euch, dass ihr zugehört habt. So, wir machen jetzt ein schönes Outro, weil der weil die Folge schon so lange geht. Ey, folgt uns gerne auf Insta, alle Links äh, gibt's äh, in den Shownotes, so wie auf Davids Kontakt. Ähm, kommt nach Belize, ist ein mega geiles Land. Danke, dass ihr reinhört, dass ihr Teil dieser Community seid. Unsere Travel-Therapie äh, Community wächst immer mehr. Es macht richtig Spaß mit euch, über eben Quatsch zu schnacken und ja, seid mit dabei wenn es weitergeht. Nächste Woche wieder belistern im Body oder die nächsten Tage. Bussi Baba, bleibt gesund.
1: Dankeschön. End.